0: Marca Vico. José Ribeiro.
1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo directo Marca Vigo, nueva semana y vamos a afrontar un lunes 5 de febrero con el deporte que se vive aquí en el 87.5, también en la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde la página web de Radio Marca Vigo. Previsión meteorológica para hoy, pues cielos parcialmente despejados con los que hemos amanecido y así seguirán a lo largo de la tarde. No dan lluvias para hoy con temperaturas máximas que rondarán los 11 grados y mínimas que se irán hasta los dos aproximadamente, ¿eh? mucho frío en la jornada de hoy aquí en Vigo. Y en el menú del directo marca Vigo de hoy tenemos, pues tendremos que empezar hablando de la derrota del Real Club Celta, el sábado en Mendizorroza, contra el Deportivo Alavés, 2-1, cayó el conjunto celeste en Vitoria, acusando una mala primera parte donde el equipo vasco se adelantó por partida doble con goles de Pedraza y Munir, tras otras dos acciones titubeantes en defensa del Celta y fue ya Aspas, el autor del único tanto golazo tremendo del Real Cruz Celta que no sirvió para mucho al haber llegado prácticamente ya al final del partido. Así que comienza la semana el Celta tras esa derrota contra el Alavés, que le ha impedido seguir con la buena racha de resultados que llevaba el conjunto de Juan Carlos Unzué y que le ha privado también de una ocasión muy buena para haberse situado en puestos de acceso directo a Europa League tras la derrota del Sevilla en casa de Eibar. Pero, en fin, esto es muy largo y la pelea por Europa... Va, va a costar. Enseguida escucharemos los sonidos que nos dejó ese a la vez 2 Celta 1 del sábado. Declaraciones de Yago Aspas a pie de campo que con cada partido que pasa el de Moaña gana enteros para ser el delantero titular de la selección española este verano en el Mundial de Rusia. Y declaraciones también de Juan Carlos Unzué que se fue apenado de Mendizorroza al ver cómo su equipo no supo entrar con buen pie en el partido. Pero no serán esas las únicas declaraciones que escuchemos hoy en directo Marca Vigo porque... Hace escasos minutos se presentaba en Balaídos el nuevo fichaje del Celta, el argentino Lucas Boyé, que llega cedido del Torino hasta final de la presente temporada, que a eso de las doce y media aproximadamente comparecía en la sala de prensa del Estadio Municipal de Balaídos. Y allí ha estado nuestro compañero Fon García, con el que luego hablaremos para comprobar cómo estaba el ambiente esta mañana en torno a la presentación de Lucas Boyé. para, acto seguido, ...escuchar las palabras del argentino en su acto de presentación oficial con el Real Club Celta. Y de todos los temas de actualidad del Celta hablaremos hoy en nuestro tiempo de tertulia con Adrián Rubio y David Penela... ...que estarán con nosotros enseguida. Además, también abordaremos toda la actualidad de la cantera del Real Club Celta en nuestra sección de cantera celeste... ...hoy solo con Berto Carballo y al margen del Celta... Tenemos que volver a hablar de la gran actuación del Vigués Pola con España en el Europeo de Fútbol Sala que se está celebrando en Eslovenia porque ayer domingo la selección española consiguió el pase a cuartos como primera de grupo, venciendo por un gol a cero a la selección de Azerbaiyán con el solitario tanto de Pola. Así que estará hoy con nosotros nuestro compañero David Valverde para hablar de Fútbol Sala, de Pola, de la selección española en este Europeo de Eslovenia que mañana jugarán los cuartos de final contra Ucrania. También tenemos que hablar hoy de balonmano porque ha vuelto este pasado fin de semana a la Liga Sobal, tras el parón por el europeo que vencieron los hispanos, y hablar de Liga Sobal aquí en Radio Marca Vigo es hablar del balonmano Cangas, un balonmano Cangas que ya con Magí Serra al frente del banquillo no ha podido salir todavía de esa mala racha de resultados, cosechando una nueva derrota, esta vez en la cancha de la de Mar León, por eso estará hoy con nosotros el mister del conjunto de homorrazo, Magí Serra, a ver qué nos cuenta tras su primera experiencia al frente del equipo en Liga Sobal. Y también Diego Piñeiro, jugador vigués del Ademar León, que sigue ahí arriba en la tabla intentando alcanzar hasta la fecha intratable Barcelona. Y del balonmano nos iremos hoy de nuevo al fútbol femenino. La semana pasada estuvimos aquí con Marcos Canle y Tania Penedo, entrenador y jugadora del sardoma femenino de segunda división nacional. Y hoy seguiremos hablando del sardoma porque no se podía pasar por alto el hecho, que también lo comentamos con Marcos y Tania el otro día, de que están eh, estrenando presidencia y no es una presidencia cualquiera, ya que por primera vez tenemos en Vigo una mujer al frente de un equipo de fútbol en categoría nacional. Una mujer que hoy estará con nosotros en directo marca Vigo, la nueva presidenta del Sardoma, Begoña Aldao. Y antes de empezar el programa os recuerdo que la próxima jornada de Liga el Celta juega en Balaidos y eso significa que aquí en Radio Marca Vigo regalamos entradas, hoy tenemos dos entradas dobles para regalaros, así que estad pendientes a nuestras líneas que después de la tertulia las abriremos explícitamente para ello y los dos primeros en llamar se llevan estas dos entraditas dobles para ver el próximo domingo el Celta en Balaidos contra el Español. Así que os recuerdo los teléfonos 986 436838 986 ocho Y el otro número 986 986436693 Después de la tertulia, los dos primeros en llamar se llevan estas dos entraditas dobles para el celta español que estamos regalando en el día de hoy Y además, os lo digo siempre, podéis participar mandándonos vuestra opinión mediante una nota de audio a nuestro WhatsApp al 680-101 642-680-101-642 y también mediante nuestras redes sociales ¿eh? que estamos activos como siempre saludamos a Eloy, está preparado para comenzar un nuevo programa espero que vosotros también lo estéis directo marca Vigo, comenzamos
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
3: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente?
4: En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono 986 29 67 22 Churrería Bretema. A tu servicio desde 1986.
2: La cuesta de enero, este año, está llegando hasta febrero.
3: Pues yo ni lo noto. ¿Cómo lo haces? En una palabra, Isidea.
2: Renault amplía la Isidea número 9. Ven a la red Renault y llévate un Captur desde 13.250 euros con un año de seguro de regalo. Con las Isideas de Renault todo es más fácil. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán, Cangas y Ponteareas.
5: About nothing and everything all at once.
0: Directo Marca dijo:
5: I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no tan invadid. Todo en orden
1: para comenzar un nuevo directo Marca Vigo Como siempre con la información diaria del Celta De la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
2: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan La información diaria del Celta
1: Y antes de contar, analizar y escuchar Todo lo que sucedió el sábado en ese partido de liga Entre el Alavés y el Real Club Celta Derrota al conjunto celeste, me voy a ir hasta balaídos porque ahí ha estado la noticia en el día de hoy Y ahí ha estado nuestro compañero Fon García que ya está con nosotros ¿Qué tal Fon? ¿Cómo estás? Bienvenido
6: Hola, buenos y fríos días
1: Fríos días, eh. mucho fresquito que nos espera en la jornada de hoy Una jornada marcada por la presentación de Lucas Boyé, Ha terminado hace muy poquito y has estado allí Cuéntanos qué tal ha estado el ambiente allí en la presentación de Lucas Boyé. Mucha gente o no, Fon
6: Pues cerca de cent un centenar de, de uh -huh. aficionados le han dado la bienvenida y ya le han pedido incluso un hack-trick para, para el partido del próximo domingo En cuanto a Boye, ha hablado Dice que está ilusionado El nueve, el nuevo 9 del Real Club Celta Que no quiere pensar en el futuro Tan solo quiere centrarse en el desafío actual Y que ha venido para jugar No para especular Está
1: claro, ¿eh? y lo ha dicho Lo escucharemos después Que quiere sumar, tal y como apuntaba Juan Carlos Unzué en su demanda De jugador de ataque, ahí ha llegado Lucas Boye, que hoy se ha presentado y que, como nos dices, Fon, la gente ya le está exigiendo goles, ¿no? Para el próximo encuentro, mañana cuando vuelva a entrenar el equipo, Lucas Boyer ya estará a las órdenes de Juan Carlos unzué
6: Pues sí, sí, eh, ha sido un lo han pedido desde la grada han dicho que el próximo domingo ya le querían viendo lo querían ver metiendo un, un hack trick así que ya está la exigencia bastante alta para, para el delantero argentino
1: de todas formas no, no ha querido hablar de goles la clásica pregunta cuando se llega a un nuevo equipo a un delantero una cifra se ha marcado no ha dicho nada de eso no fon
6: no nos ha querido, nos, nos ha, ha querido mojar un... con eso pero ha dicho bueno, también eso que puede jugar en, en todos los frentes del ataque. Uh -huh. Así que una alternativa más para, para un Zue también, aparte de para los dos delanteros centros, también para esa banda izquierda y para la banda derecha.
1: Y una última, Fon, antes de despedir la, la conexión. Nos comentabas antes fuera de micro que mañana está previsto que comparezca Felipe Miñambres ¿no? después del entrenamiento de, del Celta en Amadroa.
6: Pues correcto, un cambio de planes en, en la planificación de la semana en cuanto a, a la sala de prensa uh -huh. y comparecerá pues el director deportivo Felipe Miñambres para analizar lo que ha sido ese mercado de invierno y seguro que alguna cosita más en cuanto a renovaciones seguro que nos cuenta Felipe Miñambres.
1: Estupendo y aquí lo, lo contaremos mañana en eh, directo Marca Vigo Fon García como siempre un placer gracias
6: Un abrazo, chao chao
1: Y ahora en lo estrictamente deportivo decir que el Celta ha comenzado esta nueva semana con día de descanso, entrenaron ayer domingo, este lunes se lo han tomado como jornada de descanso y será mañana martes cuando el equipo vuelva a ejercitarse en las instalaciones deportivas de Amadroa para preparar el próximo compromiso liguero que será el domingo a las seis y media de la tarde en Balaidos contra el Real Club Deportivo Español. Y precisamente a ese partido el Celta llegará tras haber cortado su buena racha de resultados Este pasado fin de semana en Mendizorroza contra el Alavés Un partido bastante gris al principio donde se pudo presenciar el debut del eslovaco Robert Masan En el lateral izquierdo situando a Johnny en el derecho para suplir la baja de Hugo Mayo Y tardó mucho el conjunto vigués en entrar en el partido Y fue ahí donde el equipo vasco aprovechó para tomar ventaja en el marcador Con los goles de Pedraza y Munir tras dos nuevos despistes en el trabajo defensivo del Celta, ya en la segunda parte la Alavés se limitó a defender y el conjunto de Juan Carlos Unzué a acumular posesión de balón sin generar tampoco mucho peligro. Destacó una ocasión muy clara de Pionesisto, que entró desde el banquillo y pudo suponer un giro importante en el devenir del partido, pero el Danés falló en el mano a mano ante Pacheco y como no, destacó también... El precioso gol que marcó Iago Aspas ya en el último minuto de partido para recortar diferencias en un marcador que ya no se movería más. Así pues, derrota por dos goles a uno del Celta ante el Alavés, como digo, y ha cortado una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota que llevaba el conjunto de Juan Carlos Sonsube. Rescatamos sonidos de protagonistas tras el partido del sábado entre el Alavés y el Celta Esa derrota del equipo Vigués que ha cortado, como decía antes, la buena racha de resultados que llevaban Pero que dentro de lo malo, como decía, nos dejó un tremendo golazo de Yago Aspas Que seguro que muchos se lo guardarán en sus galerías durante mucho tiempo Un Yago Aspas que reconocía el término del encuentro que pasó factura no haber metido un gol antes con las ocasiones que se tuvieron y que también pesó mucho el haber salido atontados durante los primeros minutos, en palabras del delantero de Moaña.
4: Sí, nos ha faltado meter ese gol antes para acercarnos en el marcador, porque bueno, creo que no podemos salir así. Hemos salido atontados sabiendo lo que nos esperaba aquí, porque ellos ya sabíamos que iba a poner mucho empuje, ganas, pases, no han dado más que tres, pero claro... Uno arriba, gana el segundo balón de vuelta y vuelve a quedar solo. Tres remates en el área pequeña, creo que eso no, no nos puede pasar y más sabiendo a lo que veníamos aquí. Y sobre todo saliendo el partido como algo frío, porque recibir un gol en el minuto tres te deja ya grogui para el resto del encuentro. Sí, más como te digo, el gol que hemos recibido. Nos han ganado tres acciones casi en el, en el área pequeña, un segundo balón. Pero bueno, seguiremos trabajando, no queda otra. Veníamos en una racha muy buena y, y ahora hay que seguir. Se le resiste bendizorroza al Celta No ha ganado en primera división todavía aquí en Vitoria Sí, la verdad que es un campo muy difícil La gente apretaba muchísimo Y bueno, darle también la, la enhorabuena, por supuesto
1: Y otro de los hombres que no se marchó satisfecho De ese partido del sábado en Vitoria Fue Juan Carlos Unzue Que vio como su equipo perdió una gran oportunidad Para situarse en puestos de acceso directo a Europa Decía el sábado el técnico del Celta que se sentía apenado por el resultado al ver que el equipo tardó demasiado en entrar en el partido.
7: Pues yo por lo menos en, en lo personal apenado uh, uh, por, por el resultado, porque el esfuerzo que ha hecho el equipo eh, no haya servido para sacar uh, ningún punto, pero a la vez también eh, no hemos sacado puntos porque hemos cometido... Eh, un par de errores más que de un par de ellos, eh, eh, el, sobre todo el, el primer gol no nos pueden hacer un gol tan 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 fácil, no, eh, nos ha penalizado demasiado eh, ellos han sido muy efectivos en sus prácticamente dos llegadas, dos tres llegadas han hecho dos goles eh, nosotros la, la primera parte creo que eh, bueno hemos tenido el control eh, no hemos tenido excesivas ocasiones pero sí tantas como dos o tres también para haber inaugurado el marcador eh, lo que me ha gustado es la reacción del equipo a pesar del resultado de en contra me ha gustado la reacción del equipo en, en la segunda parte, donde sí creo que hemos hecho oportunidades suficientes para quizá haber hecho ese gol un poquito antes y quizá haberle puesto en algún problema más al la vez, ¿no? Desgraciadamente ha llegado demasiado tarde como para que ellos eh, se pusiesen nerviosos y sobre todo como para que nosotros pudiésemos aprovechar esa situación eh, que en estos momentos podía tener el, el equipo mentalmente o el rival e intentar hacer el empate, ¿no?
8: Eh, sí, eh, Juan Carlos Javito, Radio, Radio Galega, eh, protestaron en eh, Deobanco de Banco, también eh, Juan Carlos Unzue, esa eh, hogar de, de penalti, ¿vino, cl vino claro eh, ese, ese penalti? ¿Alguna acción más también
7: eh, polémica? Bueno, a mí del banquillo, en este caso, sí, si soy sincero, sí que me ha parecido, ¿no? pero también entiendo eh, a los árbitros. Me imagino que evidentemente si no lo ha pitado es porque él no lo ha visto y está más cerca que yo. Entonces, eh, no, no voy a hablar de los árbitros porque al final, ya lo dije hace unas cuantas jornadas, eh, unas veces eh, eh, te pitan, a, sale algo a favor, otras veces sale en contra. Eh, bueno, espero, yo lo único que he repetido unas cuantas veces esta temporada es que espero y deseo que al final de la temporada más o menos estas situaciones eh, estén más o menos compensadas ¿no? aquí, aquí Juan Carlos
9: y John Santos para, para Radio Marca en la segunda mitad eh, te hemos visto bueno bastante enfadado como, como decía el compañero por varias situaciones que se anda en el rectángulo de juego y hablando muchísimo con el cuarto árbitro eh, sobre todo en el tiempo de la prolongación eh,
7: tres minutos Sí, pero bueno, es, es una es una guerra perdida, ¿no? Al final es, yo creo que también una forma de, de sacar mi frustración, ¿no? De la frustración del resultado, de la frustración del momento, y al final el que la acaba pagando es el más cercano a mí, ¿no? Eh, pero sí es cierto que eh, no sé por qué razón en España eh, nos cuesta, eh, y lo digo también cuando nosotros perdemos el tiempo ¿eh? deberían hacer los árbitros también eh, alargar realmente lo que lo que se ha perdido en el juego, ¿no? Porque al final esto no deja de ser un espectáculo, ¿no? Y y si el rival, y si los jugadores, y si eh, cualquier equipo en un momento de circunstancias eh, eh, favorables eh, ve que el árbitro no alarga este tipo de, de, de situaciones, lo que están haciendo es que en, en cada jornada, eh, todos, incluidos nosotros, eh, cuando estemos en esa situación, pues intentemos eh, eh, quitar tiempo. ¿no? Eh, si los árbitros eh, por cada 30 segundos que perdiésemos metiesen esos 30 segundos, un minuto eh, eh, más en el, en el añadido... Seguramente que todos actuaríamos de diferente manera, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, no estoy haciendo ninguna queja porque los primeros que también hacemos ese tipo de situaciones somos nosotros también cuando, cuando estás en situaciones. Es un tema de situaciones favorables o desfavorables. Y vuelvo a repetir, al final es una forma más de sacar la frustración que te está dando el, el, el resultado del partido, ¿no?
10: Hola, buenas noches. buenas noches. En Eco de Copa para Radio Victoria. Le escuchábamos ayer hablar en la previa, en términos muy elogiosos, de este, entre comillas, nuevo deportivo a la vez. Creo que llegó
11: a, a utilizar la expresión dificultad extrema, la que nos vamos a encontrar. Supongo que por ese lado del guión, del guión del partido, no se ha encontrado nada diferente a lo esperado. El guión de lo que tenía enfrente sí ha salido bien.
4: El guión suyo, entiendo que quizá no tanto, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, sabíamos, porque además eh, es, es un tema de, de números. Eh, desde que ha llegado Abelardo. Bueno, hoy son siete partidos, creo, si no recuerdo mal. Seis victorias, un empate. Y ese empate se, lo, se lo, 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 lo hizo el rival en el minuto 90, ¿no? Entonces, esos números son de un equipo que está en muy buen momento, ¿no? Y un equipo que eh, ya había demostrado que incluso los días que había perdido eh, había competido en Barcelona, en el Metropolitano con, con, con el Atlético Madrid, con grandes equipos también, ¿no? Entonces, eh, ha sido una pena que, que, que no entrásemos mejor en el partido, pero... Tampoco puedo decir que hemos entrado mal en general, o sea, ha sido más el momento de, de esa falta donde nos hemos despistado y donde desgraciadamente el rival ha tenido e, e, esa efectividad y después nos ha costado, nos ha costado el remontar porque es un equipo muy bien organizado al que no es fácil hacerle demasiadas ocasiones y eh, ahí también va un poco la parte eh, positiva del partido y un poco así en caliente es eh, que en cuanto a, a número de ocasiones y a situaciones de peligro eh, creo que, hemos, que les hemos creado las, las suficientes y muchas para ser el equipo que era ¿no? entonces me gusta también quedarme con las partes positivas pero evidentemente tenemos que mejorar las negativas para conseguir estar un poco más arriba y obviamente optar a los, a los puestos europeos
2: Sí, sí preguntarle si pasa algo a, a Otuco Hernández que no está jugando nada, simplemente si decisión técnica, y si el Vas no le gusta jugar de, mucho de lateral porque parece que en un momento que, que se decidió jugar de, de
8: lateral, hizo algún sexto, así como yo, yo molestaba un poco.
7: El tema de Tucu es igual que el de cualquier otro De los jugadores que se ha quedado fuera Gustavo, Andreu, cualquiera de los otros jugadores Han jugado en otros partidos en, en, Desgraciadamente, por suerte no lo sé El caso es que esta es la reglamentación Puedo poner 11 nada más Entonces eh, esto está claro ¿no? Y después eh, lo de Dani pues lo entiendo también Porque al final en cierta manera Yo sé que, que no le gusta Pero sé que después si le, si, si, si le pongo en esa posición Hace su trabajo como, como, el, como el mejor ¿no? Entonces es un momento y unas circunstancias En que entendía que el, el partido eh, requería ese, ese posicionamiento de Dani para ser un poquito más fuertes y en el rato que ha ocupado esa posición creo que nos ha dado dos o tres centros magníficos que, que han podido ser eh, eh, opciones de gol. ¿no?
1: Ahí estaban las palabras de Juan Carlos Unzué tras la derrota del sábado en Mendizo Roza. Y como hemos dicho, el equipo se entrenó ayer domingo en una sesión light, post partido y hoy disfrutan de su día de descanso. Así que este lunes la actualidad del Celta no ha pasado por lo estrictamente deportivo, sino por lo que ha sucedido esta mañana en Balaidos, que no ha sido otra cosa que la presentación del nuevo fichaje del Real Club Celta, el argentino Lucas Boyé Nos lo contaba antes nuestro compañero Fon García, que ha estado por allí, y en la presentación, en la sala de prensa de Balaidos primero, tocaría escuchar a Felipe Miñambres, director deportivo del Real Club Celta, pues eh, satisfecho con la llegada de Lucas Boye
10: Estamos muy contentos con la llegada de Lucas nos viene a ayudar en, en la faceta atacante y, y bueno, la verdad es que, que al poder jugar en diferentes posiciones consideramos que, que se ajusta a lo que, a lo que necesitábamos y a lo que el entrenador nos demandaba y, y bueno, estamos contentos, esperamos que que muestre todas sus cualidades en el, en el Real Cruz Celta, y que son muchas. Y nada, darle las gracias por, por elegirnos, porque, porque bueno lo más importante cuando se llega a un sitio son las ganas, y él ha mostrado las ganas y los deseos para, para vestir la camiseta del Celta, y, y bueno, a pesar de que se le dilató en el tiempo más de lo que hubiésemos deseado, sí que ha sido porque él, el único sitio al que quería salir era el Celta, y entonces... Por eso está aquí con nosotros. Estamos contentos y esperamos que, que nos pueda ayudar a, a conseguir los objetivos. Porque
12: por qué el Celta. Porque para mí es un gran desafío, es un gran club y nada, la verdad es que lo tomaba así y por eso las ganas de venir, ¿no? Sinceramente por el equipo creo, creo que por el equipo porque como dije recién es un gran equipo, para mí un gran desafío y, y lo tomaba así con, con muchas mucha ganas y la verdad mucha ahora incertidumbre pero, pero bueno espero que, que todo vaya bien. No, no del equipo en realidad no, sí de la ciudad, eh, del equipo, bueno, lo que yo lo que yo he visto en el, en el último tiempo, que está a la vista de todos, que viene haciendo las cosas muy bien, y bueno, espero poder sumar mi granito de arena para, para que siga todo así, ¿no?
13: ¿Cómo te definirías como futbolista, como delantero?
12: Es un poco difícil, en mi corta carrera, digamos, eh, tuve la, la suerte por ahí de jugar de... De, todo lo, de todos los puestos de atacante, digamos, jugué por derecha, jugué por izquierda, jugué con dos puntas, he jugado de nueve, así que no no sé si me podría definir como como uno en sí, pero la verdad que, que bueno, hoy en día siento que me hizo bien y que puedo adaptarme a, a cualquiera de esos puestos.
5: Lucas, usted jugó
0: en, en equipos grandes de Argentina, ¿por qué cree que las cosas no le salieron bien en, en Italia en este año y medio? ¿Y si considera que el fútbol español se pueda adaptar más a sus características que el italiano
12: Sí, tampoco siento que me hayan salido tan mal las cosas, pero pero bueno, la verdad que, que sí, no sé, puede ser me, me lo han dicho muchos, pero eso no, no se sabrá hasta que hasta que pueda entrar en el campo de juego y pasen, pasen partidos y fechas donde, donde se pueda demostrar lo contrario eh, va a depender de mí seguramente y bueno, esperemos hacerlo bien
10: Hay tantos partidos ¿también? una sesión. Decía que no hay tantos partidos al ser una cesión Y que además hay una competencia muy dura, ¿no? Están jugando arriba, sobre todo están jugando mucho los mismos jugadores Llegas a un equipo muy, muy formado arriba, ¿no?
12: Lo sé, lo sé si lo tengo claro Pero pero bueno, aportaré donde me toque eh, Obviamente voy a trabajar para, para poder jugar no para, Yo no vine para especular Y trabajaré donde me toque y sumaré donde, donde esté
14: Desde tu debut con, con Marcelo Gallardo Con 18 años eh, eh, en River mmm, ¿Sientes que todavía no has podido explotar en, en, Con lo que se espera de ti Con lo mucho que se esperaba cuando debutas en River
12: Sí, un poco sí un poco no La verdad que, que Como dije recién Tampoco creo que, que las cosas hayan salido tan mal Pero, pero bueno eh, Estoy acá para, para demostrarlo Y y poder, como dije el otro día, no decepcionar a todos los que confiaron en mí. Porque si si estoy acá debe ser porque porque me quisieron y, y también porque quise. La verdad que, que espero poder demostrarlo, ¿no? Has podido entrenar ayer por primera vez con tus
13: compañeros. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido pues el nivel que tiene la plantilla del Celta?
12: Muy bien, muy bien. Eso no, no hay que entrenar para darse cuenta. Queda con verlo los fines de semana solamente y con el trabajo que viene haciendo... Tanto ahora como en estos años que pasaron. La verdad que, que es un gran equipo. Y nada, espero adaptarme lo más rápido posible y sumar, como, como dije y como digo todo el tiempo, sumar de donde esté.
10: Existe esa opción de compra al final del, del, de la sesión. Tu idea que es seguir aquí el año que viene. ¿Tú con qué,
12: con qué pretensiones vienes? Yo vengo con la pretensión de sumar. Y de sumar de, de crecer como jugador como persona siempre obviamente y, y nada después en junio, julio que sea lo que lo que Dios diga no no lo no sé sinceramente. Yo lo que estoy pensando es en en adaptarme lo más rápido al grupo, a los compañeros y a poder hacer un, un buen trabajo y poder sumar
14: ¿te marcas alguna cifra de goles?
12: No, 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 por la duda no Esperemos que, que hayan y que sean lo más posible ¿no?
1: Pues así comparecía Lucas Boyé esta mañana en Balaídos Ya como nuevo jugador del Real celta En el acto de su presentación oficial Entrenó ayer con el equipo ya Su primera toma de contacto con sus compañeros Y mañana, como no, volverá a ponerse a las órdenes de Juan Carlos Unzue Cuando... Él y el resto de sus compañeros vuelvan al trabajo en las instalaciones deportivas de Amadroa Buen tiempo ahora para comenzar nuestro espacio de tertulia aquí en Radio Marca Vigo Enseguida recibimos a Adrián Rubio y a David Penela Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo Adrián Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás Adri? Bienvenido
13: Hola, muy buenas
1: ¿Qué tal? Bueno, hay que empezar hablando de, de varias cositas, ¿eh? la presentación de Boyé, el partido contra, contra el Alavés del sábado, enseguida dentro de unos minutitos también se une a nosotros David Penela, pero Adri, eh, comenzamos si te parece por la presentación, la noticia que ha sido en el día de hoy en torno al Real Club Celta, Lucas Boyé ha llegado y se ha definido como un jugador, ya lo sabíamos, no, versátil en el ataque, puede jugar de medio de media punta hasta delantero centro, jugador de banda también, eso es un poco lo que pedía el Celta.
13: Sí, eran las, las pretensiones, creo, tanto del, del entrenador como como de como de la secretaría técnica y, y bueno, veremos cómo consigue adaptarse. Un fichaje que llega a un mercado complicado, ya sabemos que, mm -hmm. que llegar con pocos meses por delante para para poder eh, meterse dentro de la dinámica del equipo, eh, pues a veces es un poquito una lotería, pero bueno, parece que viene avalado por la por esta Secretaría Técnica y, y bueno, veremos cómo, cómo evoluciona la situación de este jugador.
1: Y escuchábamos a Felipe Miñambres Adri decir en, en esta presentación de, de la mañana de hoy en Balaidos, hablando de Lucas Boyé que quizás ha sido un poco... Handicap que haya llegado tan tarde ¿no? en el mercado de invierno que lo llevaban siguiendo desde hace bastante tiempo pero que no habían conseguido cerrar el acuerdo eh, en, en el tiempo que ellos le hubiese gustado, ¿no? entonces ha llegado casi casi al final y eso puede ser o no, o depende de cómo, cómo se adapte el chico pero a priori parece que, que no es lo ideal.
13: Sí, la diferencia entre llegar a final de mercado y principio pues es casi que un mes, un mes dentro de una adaptación como comentábamos hace un momento eh, tan complicada como suele ser la adaptación a un, merc a un mercado invierno con pocos meses uh -huh. por delante, pues es eh, eh, un tiempo importante ese mes. Eh, pero bueno, ahora ya está aquí, entrará en dinámica de grupo y ojalá que sea capaz de adaptarse, pues si no tan rápido como Maxi eh, a un ritmo Ay, que
1: si se adapta tan rápido como Maxi esto ya sería pues la bomba, eh, Porque lo de Maxi no nos cansamos de repetirlo y sigue y
13: sigue y sigue sumando y sigue y sigue dándole mucho al equipo si se adapta al ritmo de Messi pues será será otro caso excepcional dentro de lo que suele ser venir a mitad de temporada a un club
1: uh -huh. lo que sí que es cierto es que lucas boyé es una realidad también se le comentó al, al propio jugador esta mañana lo hemos escuchado lo va a tener complicado para poder tener minutos de calidad hablamos de minutos de, de calidad como minutos eh, importantes, no siendo los cinco últimos, por ejemplo, de, de cada partido, entrando como último cambio, etcétera, etcétera, le va a costar ¿no? a Lucas, al principio sobre todo, teniendo en cuenta cómo está el ataque del Red Bull Celta.
13: Sí, el escenario en el que se presenta, pues, eh, a lo mejor eh, no es tan sencillo que, que pueda sumar minutos o minutos de calidad en un principio como, como a lo mejor él desearía. Eh, desde luego, tenemos el ejemplo de Maxi, que, que llegó a principio de temporada, parecía pues abocado a ser eh, suplente de Guidetti, y al final, mira, uh -huh. en, en dos tres partidos convenció al entrenador de que, de que su puesto estaba en el once titular, y, y ahí sigue, pues pues, metido en, en dinámica del grupo y indiscutible.
1: Pero también tenemos que tener en cuenta, Adri, que Lucas Boyé es otro delantero que llega al Celta en calidad de cedido. Entonces, es una, una cuestión a tener en cuenta, como digo, porque veremos en esa carrera por ocupar el tercer puesto de delantero del Real Club Celta, están Yago, están Maxi, y esa demarcación que demandaba Juan Carlos Unzué, donde estaba Guidetti, ahora está Lucas Boyé en esa carrera, por esa posición, a final de año va a haber varios jugadores disputándosela, ¿no? Entonces, Lucas también puede jugar un poco con ese hándicap, ¿no? Porque está Bobby, está Borja Iglesias, está el propio Guidetti, que veremos esa cláusula de la vez también, pero hay que contar a día de hoy con él. Entonces, es como una carrera de fondo por ese tercer puesto en el ataque del Celta, que Lucas también tiene que ser consciente de ello, demostrando buen rendimiento en estos meses que le quedan.
13: A día de hoy son seis los jugadores que se sí, sí, sí. van a luchar por, por esos tres puestos de cara a la temporada que viene eh, hay dos que creo que están bastante claros ya, pues la primera y segunda posición eh, creo que ya están ocupadas y a ver quién, quién será el que ocupe el tercero, eh, la verdad que hay varios candidatos, candidatos que están eh, dando un nivel importante en sus clubes, que las sesiones están funcionando están teniendo minutos, están siendo jugadores importantes dentro de sus equipos eh, bueno, por una parte positivo, porque creo que es lo que busca el Celta eh, con estas cesiones eh, y, y por otra parte pues veremos eh, los golpes que hay por, por ocupar esa tercera mm -hmm. plaza.
1: Igual vale, es un poco de ventaja para Lucas Boyer el hecho de estar aquí en esa carrera de fondo por el tercer puesto en ataque del Celta de estar defendiendo la camiseta en estos próximos meses, el resto de sus compañeros cedidos fuera del club están defendiendo otras camisetas y el hecho de poder demostrarle aquí al público de Balaídos que puede ser él el elegido pues puede jugar un poco de ventaja. Pero ¿qué pasa? que están hombres pues eh, muy queridos por la afición, se me viene a la mente Borja Iglesias, que es una demanda clara también del celtismo, de poder ver al delantero de Santiago pues triunfar con la camiseta del, del Celta, no lo no está haciendo nada mal en Zaragoza. Otro caso es el de Claudio Bobí, que sí que es cierto que Juan Carlos Unzué no lo tilda tanto como delantero centro en el, en el Leganés, perdón sí que está jugando en esa demarcación y eso puede jugar un poquito en la contra de, de Claudio, pero es que estamos en esas, ¿no? que son delanteros pues con, con opciones reales para, para complicarle un poco la vida a la Secretaría Técnica del, del Celta en junio.
13: Sí, el que Lucas Boyer esté aquí en casa pues puede ser un arma de doble filo. En principio, estar en el día a día con el entrenador pues parece que te puede dar cierta ventaja con respecto a los jugadores que están en otros clubes, pero también hay que entender que el rol de estos jugadores en otros clubes eh, es muy superior al que presumiblemente uh -huh. eh, va a tener un nuevo fichaje eh, aquí en casa y veremos cómo eh, responde a esos minutos y cómo qué cantidad de minutos puede poner, ¿no?
1: ¿no? está claro que si hablamos de cantidad de minutos se los va a tener que ganar porque la competencia es real en el ataque del, del Real Cruz Celta. De todas formas, veremos si le va bien a Lucas Boyé. lo dicho, presentado ya como nuevo jugador del Celta en la mañana de este lunes 5 de febrero. Adri, y ahora sí que es buen momento para adentrarnos en lo estrictamente deportivo, lo que ha sucedido en esta pasada jornada de liga, la vigésimo segunda, hay que pensar ya en el próximo encuentro que es contra el Real Club Deportivo Español, será el domingo a las seis y media de la tarde, pero el Celta llegará a ese partido a Madrid después de caer y cortar un poco la racha positiva a nivel de resultados que llevaba. ¿no? En Mendizorroza, tropiezo del, del Real Club Celta, lastrado de nuevo por, por varios errores eh, de bulto en, en, en actitudes defensivas.
13: Sí, un partido pues, donde triunfó el juego más pragmático del, del Alavés. Eh, un partido donde eh, el golpeón largo... Eh, con esa peinada y esos segundos balones pues lastró al Celta durante los primeros minutos y, y si pudiésemos borrar esos 20 primeros minutos eh, creo que el Celta eh, hubiese tenido todas las opciones para llevarse el partido porque después fue claro dominador, pero esos 20 primeros minutos lastraron el resultado y como comentabas tú con, con bastantes dudas eh, uh -huh. en el aspecto defensivo y sobre todo en jugadas puntuales eh, dentro del área.
1: Lo dijo Juan Carlos Unzué ¿eh? nada más empezar la comparecencia pre posterior al partido... ...que pues esa primera parte lastró muchísimo al equipo y que no se podían permitir... ...cosas que llevan pasando también durante el curso. Es que si vemos los fallos del Celta a lo largo de toda la temporada... Son este tipo de fallos, han vuelto a suceder en Mendizorroza, un balón que se pasea por delante del área pequeña sin que nadie, sí que es cierto que va muy bien tocado ese centro, que hace muchísimo daño cuando salen bien ese tipo de balones, pero también deja un poco en entredicho la, la actitud defensiva del Celta, esos fallos de concentración de los que siempre hablamos y el propio Iago Aspas también se quejó un poco de eso, ¿no? de la actitud del equipo a la hora de pues estar concentrados en, en tareas defensivas.
13: Sí está claro que bueno las voces autorizadas como son Unzu y como son Yago eh, lo único que hicieron fue de altavoz con respecto a lo que a lo que creo que opina eh, todo el vestuario uh -huh. eh, en este caso no hay nada que esconder hay que poner eh, encima de la palestra pues pues dos errores muy claros en, en dos jugadas eh, pues dentro del área eh, en el primero creo que hay dos o, o tres eh, remates incluso dentro del área pequeña además
1: es un, un semifallo en el remate del delantero de la vez que al Acaba en asistencia a Pedraza, ¿eh? sí. Que es el que acaba terminando la jugada en gol.
13: Efectivamente. Y el segundo, pues, eh, un balón que se pasea dentro del área, quizá con algún problema de orientación de pies de alguno de los jugadores, uh -huh. con poco margen para, para la reacción. Y, y bueno, eh, en 18 minutos cuando, cuando empiezas perdiendo 2-0 eh, lo único que te queda es eh, apelar a meter un gol rápido, el Celta no fue capaz de hacerlo aún teniendo oportunidades y el partido se fue complicando y al final el resultado pues, pues no fue lo esperado
1: Además el entramado defensivo que montó el, el Alavés después de adelantarse por partida doble fue muy notable, ¿eh?
13: Sí, desde luego, si al Alavés le preguntas eh, por un escenario ideal para el partido, pues sería ponerse por delante pronto en el marcador, ya no te digo, pues con dos goles a favor, y a partir de ahí poder defenderse, que es donde donde creo que ellos pues demuestran eh, jornada tras uh -huh. jornada pues estar bastante cómodos. ¿no?
1: Que ahí me entró a mí la duda, después del partido, haciendo una lectura posterior al encuentro, y que aprovecho para sacarla ahora en nuestro tiempo de tertulia. Se la vamos a comentar también a David Penela en, cuando, en cuanto esté con nosotros. Pero empiezo contigo, Adri. Después de ver el partido contra el, el Alavés del sábado, yo me preguntaba qué le viene mejor no a este Real Club Celta. Si renunciar eh, en ciertas fases del partido a la pelota e intentar robar y salir rápido como hizo contra el Real Betis o... Tratar de dominar, como bien le propuso el Alavés, yo te cedo la pelota, intenta dominar todo el juego con muchísima posesión, como la que tuvo en la mayor parte del partido en Mendizorroza, e intenta desmontarme el entramado defensivo que, que yo te propongo con balón. Algo que le costó mucho al Celta el sábado en Mendizorroza.
13: Para mí, bajo mi punto de vista, eh, visto desde fuera además, y, y siempre decimos que toda la información obviamente la tiene, uh -huh. la tiene el cuerpo técnico del, del equipo, eh, yo creo que el Celta... Eh, Viendo el tipo de, de errores defensivos que tiene y viendo eh, cuál es su parte del juego que más sufre, que es, que es la faceta defensiva, eh, creo que cuanto más tenga el balón y más se pueda defender con el balón, eh, mucho mejor para el Celta. Eh, que hay momentos en los que el Celta eh, demuestra ser muy bueno contra golpeando y que puede ceder el balón a otros equipos, eh, sí, también es cierto, pero pero creo que en la mayoría de los partidos el Celta eh, debería defenderse con el balón como como creo que busca hacer y como lo otro día hizo eh, a partir del minuto 20 en uh -huh. Roza.
1: Y atacar, Adri, atacar, porque el otro día sí que llegaron dos, tres ocasiones, pero le costaba, ¿eh? le costaba transformar ese 70 y largos por ciento de posesión en, en dominio real en el área del la
13: Sí, la verdad que el Alavés se plantó muy bien con dos líneas muy juntitas eh, pues pues bastante replegadas y a partir de ahí cuando no aparecen los espacios por dentro el Celta sufre bastante siempre uh -huh. comentamos que, que es muy importante que el Celta sea capaz de llevar el balón de un lado a otro que sea capaz de llevar el balón de fuera a dentro para que aparezcan esos espacios y, y cuando un equipo lo hace también como el Alavés pues es muy complicado poder eh, adoptar estos mecanismos y que, y que el ataque sea más fluido
1: uh -huh. Otro de los aspectos que... Cabe destacar, después del partido contra el Alavés del sábado, es el planteamiento de defensivo del, del Celta con esa línea novedosa hasta la fecha. Ha sido el debut de Robert Massan, el eslovaco, que bueno la gente pues venía pidiendo también un poquito de Massan y la ocasión lo prestó. no La baja de, de Hugo Mayo hizo que Unzuem moviese ficha y colocase a Johnny en el lateral diestro. ¿no? Hacía mucho tiempo que, que Johnny no jugaba en ese perfil diestro de la defensa y más han de, debutando yo no sé cómo cómo lo has visto tú a Johnny hasta puede verse más cómodo en, en el lateral izquierdo después de tantos años jugando ahí
13: bueno, la verdad que a lo mejor se le ha hecho un poco raro pues jugar por, por banda derecha el otro día aunque tampoco creo que sea, que sea un puesto que él no conozca porque obviamente juega uh -huh. de lateral todos los domingos eh, sí que a lo mejor eh, pues, ciertos tipos de, de, de mecanismos defensivos eh, las temporizaciones, eh, las entradas y demás se ven un poco condicionadas eh, a la banda donde esté situado y si tienes que tapar por dentro o por fuera también depende un poquito del jugador que, que, que te toque marcar, que te toque cubrir en ese momento pero bueno no creo que sea un hándicap para Johnny jugar en la derecha o en la izquierda eh, para mí el otro día pues pues no tuvo su mejor partido pero tampoco tampoco estuvo tan eh, desacertado que, como a ver
1: hablando de ese lateral derecho desde mi punto de vista el equipo mejora cuando eh, es Daniel Bass el que ocupa la demarcación en la segunda parte ¿eh? y Johnny pasa a ser de nuevo lateral zurdo
13: Sí, pero bueno, eh, en la segunda parte date cuenta que el Celta tiene que defenderse eh, ya con menos efectivos porque la vez ya está demasiado replegado y a lo mejor ahí sí que Daniel Vash sí que se encuentra muy uh -huh. cómodo porque realmente no ve asediada su zona eh, con tanta frecuencia claro. como lo vio Johnny en la primera parte. Uh -huh. Entonces es un partido más cómodo a lo mejor para Daniel Vash y sí que a lo mejor si hubiese estado Johnny ahí pues lo veríamos igual de cómodo en la segunda parte como se vio el Danés. Eh, bueno, la lectura de los partidos al final eh, todo depende un poquito con el ojo que se vea. Yo creo que, que Daniel Vázquez tiene esa segunda parte cómoda, eh, que siempre que está jugando ahí pues es un jugador que cumple, eh, pero bueno, no es su posición natural y en este caso, pues teniendo a Robert Massan eh, como nuevo fichaje y siendo alternativa para el lateral izquierdo, creo que para mí la decisión de Juan Carlos Unzué es la acertada de jugar con él como titular.
1: Y otra decisión de Juan Carlos Unzué en el partido de Mendiz Roza el sábado fue la de situar a Bryce Méndez de nuevo como titular. ¿eh? El canterano con ficha B del Real Cruz Celta. Siendo titular, sí que es cierto que pues, fue un partido no muy brillante de Bryce, pero, pero volvió a contar con esa confianza. Sí que es cierto que también fue uno de los primeros cambios cuando decidió mover ficha y, y buscar alguna que otra alternativa, pero ya de primeras ver a Bryce Méndez de nuevo el once titular para el Real celta es bueno y para el propio jugador también lo es.
13: Sí, yo creo que la lectura es que Bryce Mendes es un jugador más de recibir al pie y no es un jugador de correr tanto el espacio. El uh -huh. otro día el entrenador Sufrió creo, mucho
1: con eso, sí, sí.
13: El otro día creo que el entrenador presuponía que no iba a haber espacios a la espalda de la defensa y que a lo mejor pues eh, necesitaba más un jugador que pudiese recibir al pie y devolver ese balón para llevar a zonas contrarias o para llevar a zonas intermedias y, y creo que la decisión también, también es la correcta. Eh, bueno, la entrada de Sisto después a lo mejor pues le dio un aire diferente al Celta, pero ya era otro tipo de partido y como comentaba ...vamos antes en el caso de Johnny Vaz eh, ...pues el, el, el juzgar eh, pues en este caso no, no sería acertado... ...porque los escenarios son completamente diferentes.
1: Y ahora que lo dices lo de Pione Sisto... ...igual mucha gente lo vio como un toque de atención... no ...un pequeño toque de atención a Pione diciendo... ...cuidado que la gente también viene apretando... ...no te puedes relajar Pione... ...que también era algo que, que se comentaba antes del partido... ...ese pequeño bajoncito que había pegado Pione Sisto... ...a nivel de rendimiento fue suplente el sábado en Mendizorroza... Y luego sí que es cierto que entró, le dio pues un poquito más de chispa al equipo, aunque de cara a puerta no estuvo acertado el danés. Tuvo una clarísima ocasión para meter al Celta de nuevo en el partido.
13: Sí, al quedarse el Celta en una sola competición, las rotaciones ya vienen dadas un poquito más por, por temas táctis, tácticos o, o temas de, de estados de forma. En este caso no sé si es un toque de atención o simplemente es un, una variante táctica que utiliza el entrenador, pero desde luego lo que está claro es que los minutos van a estar más caros en el Celta porque son menos uh -huh. y hay más gente chufada en este momento.
1: Eso que dices es, es, es vital, ¿no? Lo de que ahora los minutos van a estar más caros y eso eso se explica, se justifica por, por el, la competición que se, que se está jugando ahora mismo. Y es que minutos es una realidad. Para los jugadores que quieran entrar en el once de Juan Carlos unzué van a estar mucho más caros a partir de ahora.
13: Sí, es que ahora no hay rotaciones por eh, por tener dos, tres competiciones. Mm -hmm. Ahora las rotaciones son eh, simplemente puras por rendimientos y por, y, y por lecturas tácticas del partido, con lo cual eh, creo que ningún jugador puede dormirse a día de hoy. Eh, esto yo creo que le va a afectar positivamente al Celta Porque la competencia a nivel de entrenamientos y a nivel partidos eh, Creo que va a crecer eh, Porque nadie tiene minutos, eh, vamos a entenderlo bien, no regalados pero, pero sí que cuando hay dos tres competiciones Obviamente todo el mundo entra más en las rotaciones Para poder dar descanso a compañeros Y en este caso pues este tipo de rotaciones acaban Y a partir de ahora pues el rendimiento puro de cada uno Marcará el, el, el once uh -huh. titular ¿no?
1: ¿Tú como entrenador qué lo ves más sencillo? ¿Gestionar este tipo de rotaciones o las otras cuando hay más competición?
13: más cómodo obviamente es, es gestionar una rotación con varias competiciones eh,
1: hay más excusas no para justificar al jugador oye mira que hoy no te toca porque <risas> hay, hay más excusas a lo
13: mejor para dar minutos a jugadores que, que a lo mejor no están en picos de forma uh -huh. adecuados ¿no? eh, sí que es cierto que cuando cuando un entrenador tiene esas dos tres competiciones pues eh, obviamente hay que dar descanso a, a, a un número de jugadores determinado porque no pueden estar jugando domingo miércoles y domingo eh, continuamente pero bueno, eh, ahora mismo creo que viene un momento no complicado para Juan Carlos Unzúe a la hora de tomar decisiones, pero sí eh, donde tiene que ser un poco más meticuloso y medir un poquito más este tipo de temas. Eh, y, y obviamente sí que sí que crea una dificultad porque a partir de ahora tener enganchada toda la plantilla con, uh -huh. con menos minutos disponibles para todo el mundo es más complicado.
1: Adri, si te parece vamos a darle ya la bienvenida a David Penela que se une a nuestro tiempo de tertulia. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Hola, buenos días.
1: David, eh, antes de engancharte de pleno al, al hilo que estamos ahora comentando, dos cositas rápidos. Tu valoración con respecto a la noticia del día ha sido la presentación de Lucas Boye. ¿Qué te parece el jugador argentino para el ataque del Celta?
14: Bueno, pues yo que de parabólico tengo poco. <risa> o
5: sea
14: que he, he visto entre cero y nada de, del jugador. Pues, a ver, eh, primero eh, primeras sensaciones, a ver cómo sale, a ver cómo entrena, a ver qué nos puede dar. Desde luego, por estadísticas, parece que no es un... Un goleador, eh, uh
5: -huh. que es
14: un jugador más bien de combinar, de acompañar a quizás por banda izquierda, quizás como segundo delantero, para, para darle oportunidades a, a otro jugador. Yo creo que es por ahí por donde van a tirar los tiros con este jugador Pero bueno, hasta que no lo veamos Si no sintamos cómo toca la pelota No sabremos no sabemos lo que ha, lo que ha venido
1: uh -huh. Es lo que le toca al aficionado del Real Cruz Celta Esperar la oportunidad que tenga Lucas Boyé para estrenarse Con la camiseta del, del Celta en partido oficial Y otro apunte también Antes lo comentábamos David, entre Adri y yo La forma de jugar del Celta el otro día En Mendizorroza Perdió el equipo con muchísima posesión de balón, a diferencia de, del planteamiento del otro día contra el Real Betis, ¿no? De, de, ese, de ese planteamiento de intentar cederle un poco el balón al rival y robar en tres cuartos para salir rápido, ¿no? Son dos versiones del Celta diferentes.
14: Sí, yo creo que, que en esta ocasión viene más condicionado por por el, por el propio devenir del partido. Te encuentras con un gol en contra ya a los tres minutos, con un segundo gol en contra a los quince, eso... Eh, Convierte el partido pues, en lo, en lo que vimos, ¿no? En un, a la vez bien cerradito atrás, bien pertechado, cerrando todas las líneas por dentro para, para evitar cualquier ocasión y, y aguantando a, la, a buscar una contra. Uh -huh. Ahí el partido eh, se inclinaba, aunque el Celta quisiera jugar otra cosa, se inclinaba directamente a lo que sucedió.
1: Está claro, es que un poco forzado también la situación al, al cerrojo que plantó y que entramó el, el Alavés defendiendo ese ese resultado que al final pues terminó saliéndole bien aunque hubo un susto en el cuerpo sí que se llevaron con el tremendo gol que marcó Iago Aspasadri Una joya ¿eh? para las galerías
13: Se nos acaban ya los, los adjetivos, aquí semana tras semana podemos estar hablando de Yago minutos y minutos Y seguiremos, ¿eh?
1: no te preocupes que seguiremos
13: Porque es una delicia verle jugar y... Uh -huh yo creo que, que además eh, hay que destacar su, su carácter ganador. Eh, si te fijas en los 11 jugadores que hay en el campo, siempre hay uno que, que es el abanderado de todo esto y es él normalmente. yago eh, tiene unas ganas de que el Celta se meta en Europa tremendas, eh, se le nota en cada acción, se le nota en, en cada uno de sus gestos, eh, está enchufadísimo y, y bueno, su calidad aflora pues, cuando menos se lo espera el rival, cuando menos lo esperamos nosotros. Incluso yo creo que sorprende ya a compañeros y demás.
1: ¿Seguro que también en el, en el móvil de David está el gol de Yago, ¿eh? porque mira que está rulando por ahí, porque tremendo golazo que se marcó en Mendizorroza el sábado, David.
14: Sí, en, y en el estadio, hasta la propia gente de David quedó un quedó un poco sorprendida con lo que acaba de ocurrir. Después en la repetición no no es tan limpio, pero en el campo parece que se lleva dos cuadros con contra limpieza que le tira un caño limpio uh
5: -huh.
14: al, al central, a Rodrigo Eli, que, y que la cruza perfecta. Es un, es un jugador, es un jugadorazo, es un jugadón el que hizo, es, es una más
5: de Yago.
1: No, y además está claro que con esa más tenemos que seguir hablando, ya no de debate, sino de realidad, de que Yago Aspas pueda estar en el 11 titular de la selección española cuando se acerquen las fechas del Mundial de Rusia este verano. Que por ahí van a ir un poco los tiros si Yago sigue demostrando lo que está demostrando hasta ahora y sigue estando eh, a ese nivel, el nivel de jugador que es Yago Aspas, David.
14: Yo creo que primero debemos ir paso a paso, Yago de ir paso a paso, y el primero es conseguir ir en las próximas convocatorias de los partidos de preparación, que supondrán seguramente un espaldarazo a, a que sea convocado de, para ir al Mundial. Una vez ocurra eso, ya luchar a la titularidad, pero lo primero es que, que vaya convocado, que, que esté asegurado, que siempre parece que, aunque para nosotros es clarísimo, el que tiene que decidir no, no somos nosotros, ni es el Celtismo, ni es Yago, es, es Julian Lopetegui, con todas las presiones que, con, que tiene un seleccionador español. Entonces lo primero que, que vaya entre los 23 que van al Mundial y después ya que se gane la titularidad, pero paso a paso.
1: Paso a paso porque hay camino que recorrer antes de llegar a Rusia, es una realidad y aunque Yago esté cogiendo muchísimas papeletas para estar en el combinado nacional, sí que, hay, sí que es cierto que hay esos partidos previos y veremos la, la toma de decisiones de Julio Lopetegui, que también hay que ponerse un poco también en la piel del seleccionador Adri.
13: A día de hoy no, yo creo que la presión eh, para él es eh, meter a Yago sí o sí. Yago eh, el solito se ha ganado, eh, que nadie dude que va a ir estos partidos eh, a estos próximos partidos, a estas próximas convocatorias de la selección. Y ahora mismo el debate ya se centra en si debe ser titular o no. Yo creo que ya ha ya dado ese salto de ese nivel de duda de si, si va a estar en el Mundial o no. El solito se lo ha ganado, el solito cada domingo eh, está demostrando que es el, el delantero español eh, más en forma y que ahora mismo eh, cualquiera de los que puedan ir al Mundial, que son grandes jugadores, eh, creo que no le hace sombra como delantero allá.
1: Uh -huh. Y otro tema que tenemos que abordar también, chicos, hablando de, de lo que le ha pasado al Celta en esta pasada jornada de Liga es que perdiendo en Mendizorroza se ha escapado una oportunidad buenísima, quizás la primera para de la temporada, quiero decir, para situarse en esos puestos de acceso directo a Europa, en ese sexto puesto que, bueno, el Sevilla cedió ante Leibar, con esa goleada que le endosó el conjunto armero al equipo andaluz, y el Celta, si ganaba en Mendizorroza podía situarse ahí, en esa sexta plaza, pero ha desperdiciado el, el primer, el primer matchball, por así decirlo, si hablamos en terminología de tenis, aunque la carrera va a ser de fondo, ¿eh? va a ser una carrera larga para, para seguir eh, luchando esos puestos eh, europeos. David.
5: Sí,
14: es, es cierto, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que, que el Celta venía de una racha eh, impresionante, de, de eso que ocurre pocas veces incluso en la historia del Celta, y que conseguir cuatro partidos y dos ganados era, era complicado, fuera el, fuera el rival. Al final, eh, para un equipo como el Celta, ganar tantos seguidos es es eh, algo que no suele ocurrir y que por, y por algo es, porque no no es fácil sea el contra que sea, en este caso aún por encima la clasificación era muy engañosa porque la Alavés aunque estaba ahí en la parte de abajo venía con, también con, con gran resultados, con, con buen juego con, desde que ha llegado el ha conseguido eh, levantar la cabeza y yo estoy convencido que la Alavés acabará tirando para arriba y acabando la temporada de forma muy tranquila. Uh -huh. Yo creo que habrá más oportunidades y el calendario de Celta en estos partidos como venimos diciendo desde hace meses es muy benevolente en estos partidos, vienen encuentros por ejemplo contra el español, que es un equipo que normalmente fuera de casa se le da muy mal, que además Balaídos para además se le da aún peor, y ahora ya se está puede ganar y el Sevilla está muy concentrado en en pasar a la final de copa, tiene un partido durísimo de vuelta contra el Leganés Creo que habrá más oportunidades para poder dar ese salto.
1: No, Sin duda, oportunidades habrá seguro, porque la, la Liga todavía queda mucha tela que cortar en ese sentido, pero sí que es cierto, Adri, que pudo escocer un poquito ¿no? al aficionado del Celta, dejar escapar la primera oportunidad para meterse ahí, teniendo en cuenta que el Sevilla había caído como había caído.
13: Bueno, está claro que era una oportunidad para, para ocupar esa, esa sexta plaza que te da acceso a Europa, pero desde luego que esto es una carrera de fondo, que, que el partido del otro día, pues esta oportunidad no nos puede eh, empañar la buena racha y el buen momento que, que está llevando el Celta, y que desde luego tendrá muchas más oportunidades para meterse ahí, esto es una carrera eh, por la regularidad, quien, quien más regular sea, eh, quien más domingo a domingo sea capaz de, de mantener esas buenas sensaciones, y completarlo con buenos resultados al final sea el equipo que se va a llevar pues esa placer europea. ¿no?
1: Y lo que se le va a presentar al Celta ahora lo decía también David, es el próximo encuentro en Balaídos para una nueva oportunidad también en el sentido de seguir agradando a la gente con buen juego cuando juega el equipo en casa, ante un español que bueno sí que puede venir un poco reforzado por la actitud demostrada en el Derby contra el Barça a pesar de no conseguir la, la victoria pero tampoco es que se le dé muy bien Balaídos y el Celta Teniendo en la mano el calendario, debe aprovechar, no, sobre todo partidos que juegue embalaídos, como el del próximo domingo contra el Español. David.
14: Sí, el Español estaba muy motivado contra el Barcelona. Ya sabemos todo lo que ha venido tras el de Copa, toda la polémica que tienen con, con Piqué, Entonces, se veía un equipo extra motivado. Sin embargo, solo tenemos que echar la vista un poquito atrás en la anterior jornada, donde el Español de Leganés da una imagen, como el propio Quique reconoció, el paupérrima, perdiendo 3-1 y eh, dejando poco o nada sobre sobre el césped. Entonces es un equipo de eso que, que cuando se motiva, cuando está enchufado, pues puede hacer buenos partidos, pero que en la regularidad de la liga es, es un equipo que, que está caminando sin eh, muy sosaina, sin sin dar eh, ni el golpe para ir arriba, ni ni cayendo en la parte de abajo, sacando los partidos en los que es superior y poco más. Uh -huh. Yo creo que el Celtic tiene que aprovecharse de eso, intentar sacar los tres puntos que, que le salgan una mano, olvidarse un poquito de lo que pasó en Victoria, un partido muy condicionado por la climatología, por encajar un gol muy pronto, por salir, pues como dijo Yago, atontados, y por, por tener poca aficidad arriba. Yo creo que el equipo tiene que acordarse de lo bien que lo ha hecho en las tres jornadas, y de que, y de que un... Un borrón no, no, debe, no debe preocuparnos. Es lo normal en una carrera de fondo como la nuestra.
1: Nos llegan mensajes de nuestros oyentes, en este caso vía Twitter, redes sociales. Nos comenta Dani Vigo, el celtista de Nueva York, que el resultado no fue el mejor el sábado, pero lo que más y le dolió quizás a muchos aficionados es lo que pasó después del partido. No, Yago Aspas también pidió perdón mediante redes sociales después y es que los jugadores del Celta pues no, no se acercaron a saludar a la afición celeste que se había desplazado hasta Mendizo Roza y no fue ningún jugador a por lo menos agradecer que hayan estado allí en, en Vitoria apoyando al equipo. Esto fue algo muy comentado por muchos celtistas en redes sociales después del encuentro y en el, en el perfil de Yago Aspas se pueden leer comentarios del propio Yago pidiendo disculpas eh, como capitán del equipo que se les había pasado, ¿no? Pues ir a, a saludar a la afición y es un gesto, pues, feo, que duele al aficionado del Celta que, que se había desplazado hasta hasta Victoria Adri.
13: Bueno, este tipo de detalles obviamente no gustan a los aficionados. Eh, si bien hay que pensar que, que a lo mejor el jugador, pues, en ese momento está caliente o... O las circunstancias de final del partido con alguna protesta al árbitro o, o, o con alguna eh, pues con alguna charla con el rival pues a veces pueden hacer que te despistes pero desde luego que ya que Yago es el primero en admitir que, que este tipo de detalles pues no, no pueden ocurrir y, y obviamente al aficionado pues pues sí que les cuecen pero desde luego eh, estoy de acuerdo con nuestro oyente que es un detalle importante pero pero lo importante es que el Celta no pudo sacar los tres puntos el otro día eh, ni siquiera un empate y y esto es lo que le duele a los jugadores. ¿no? Uh
1: -huh. David, tu opinión al respecto de esta de esta cuestión que estamos tratando ahora, que fue muy comentada ¿eh? en redes sociales después del partido de Mendizor Roza.
14: A mí me, me da mucha rabia, me da mucha rabia, porque yo siempre he dicho lo mismo, que, que tú puedes perder y los que viajamos y los que vamos mucho con el equipo por ahí y los que seguro que fueron el eh, y fuimos el sábado a, a ver la victoria, pues estamos conscientes de que puedes ganar, puedes perder, puedes empatar, puedes ser un mal partido, un buen partido nada te asegura el viaje, pero lo que mínimo que pides es, porque tú te has metido, te has levantado, levantó a las dos de la mañana, frente es un autobús, diez horas, en coche, en avión, en lo que sea, es por lo menos que los jugadores vengan los a agradecértelo. A mí que de once que había en el campo, que ninguno del banquillo, que ni el lado nadie, nadie eh, se acuerde, para mí no, no hay excusas. Sé que los jugadores, y a mí me lo han dicho muchas veces, terminan muy calientes, eh, con las revoluciones a tope, hay muchas veces que... Son cinco horas después del partido, están en mitad de cama y no logran dormir porque terminan eh, realmente pues con, con el cuerpo eh, cambiado de ritmo. Pero uh -huh. eso no nos quita, porque yo lo veo en otras acciones lo veo en otros equipos, sí, sí, que sí. pasen o ganen, eh, todos van allí. Y no, no no puede ocurrir. Y ya el año pasado tuvimos la misma polémica después del partido en Eibar, donde el Celta perdió, donde también no fueron a saludar, pidieron perdón, dijeron que no iba a volver a suceder. Los siguientes partidos parece que pusieron un poquito de, de su parte, pero un año después volvemos a estar otra vez en las mismas Y yo creo que, creo, realmente creo sinceramente que no es tan difícil, no es una cuestión de, de que tengan que ir veinte tíos allí a agradecerlo pero, pero vaya, que yo creo que, que, que vayan algunos, unos cuantos, eh, es fácil.
5: Sí, no ver,
1: nada. Está claro que, que Fue un gesto feo del, del jugador del Celta que pues Por muchos motivos se despista O, o está caliente y se va Y, y lees los comentarios de, de Yago Aspas que también es, es bueno por su parte Dar un poco la cara aunque sea a través de Redes sociales contestando directamente A algunos aficionados del Celta que Lo mencionaban y le recriminaban Oye Yago cómo no habéis salido a saludar eh, Mal gesto el equipo que no vuelva a pasar Etcétera etcétera y Yago un poco se excusaba Entre comillas ¿eh? no lo, no lo hacías Sí, tam también aclaró que no valía de excusa que él tuvo que atender a la prensa y él como capitán ese día en Vitoria pues eh, tuvo que atender a la prensa y el resto de sus compañeros ya se habían metido todos y se le fue a olvidarle que suele ser la figura al capitán, oye eh, que, chicos que hay que ir a saludar allí, entonces se le pasó un poco eso es la, el argumento que, que justifica un poco Yago Aspas, que no quita también que, que el enfado de, del aficionado del Celta que estaba en Mendoza Roza sea real, ¿no? y como decía David Pasó algo similar el año pasado con, con el partido en Ipurúa y, y sí que es cierto que no volvió a suceder hasta que volvió a pasar en, en Mendizorroza el, el sábado. Esperemos por segunda vez que no vuelva a suceder esto y, y que los jugadores del Celta tengan un poquito más de consideración con, con la afición que se desplaza y más a, a campos como Mendizorroza con el frío que hacía y, y, y lo que tuvieron que, que aguantar allí con la derrota también del aficionado del Celta que se va igual de mosqueado que los jugadores, Adri.
13: Sí, de todas formas estamos hablando de un partido de la temporada pasada y un partido esta temporada, yo no le daría más importancia, sé que escuece a los aficionados y sé que, que gusta que los jugadores pues agradezcan el detalle de estar allí, pero estoy seguro que en el ánimo de los jugadores no está pues el poder molestar a ningún aficionado y que, y que si en el momento pues pues lo pueden rectificar, lo hacen y si hay alguno de los jugadores pues, que se da cuenta en ese momento pues eh, avisa a sus compañeros y suelen ir a saludar pero bueno, es un detalle, ya te digo de un partido en toda la temporada que, que bueno, puede salir caliente, una derrota el capitán atendiendo a la prensa bueno, yo creo que, que no debe quedar en más que eso.
1: El problema es que ninguno se acordó de saludar y como decimos, esperemos que, que no vuelva a suceder, ¿eh? por el buen ambiente que debe reinar entre afición y equipo del Real Cruzelta. Antes de, de mencionar este tema, eh, gracias a a uno de nuestros oyentes que nos lo, nos lo recordaba vía, vía Twitter, que pues, era lógico que comentásemos en la tertulia de hoy, nos habíamos quedado en el comentario del próximo partido del Celta, ¿no? David hablando sobre el español que va a ser el próximo rival y voy contigo ahora Adri porque sí que es cierto que el Real Club Deportivo Español puede ser de nuevo una buena oportunidad para que el Celta olvide lo de Mendizo Roza.
13: Bueno, que es una buena oportunidad, está claro, el español no está pasando por su mejor momento, está con 25 puntos y que puede venir con buenas sensaciones, a lo mejor de un derbi bastante intenso que acabó con un empate, pero también puede venir bastante cansado psicológicamente porque son partidos y sobre todo con todo lo que lo que rodeaba este último derby, pues son partidos que, que agotan mentalmente. Creo que el Celta si quiere seguir optando en sus puestos de Europa, este tipo de partidos son los que tiene que ganar y más jugando en casa y no es el español en este momento el rival más duro que le puede tocar al Celta aunque desde luego no le va a poner las cosas fáciles, sí que hay que tener en cuenta que dentro de la irregularidad que está mostrando el español eh, pues aparecen esos partidos en los que sí que está dando la cara y por ahí sí que puede ser un arma de doble filo si el Celta pues eh, no consigue ese nivel de activación necesario para, para ganar este tipo de partidos y dejando que el rival coja alas.
1: Y un último tema antes de terminar la tertulia chicos es eh, intentar adivinar un poco lo que va a suceder mañana en la competición. ...de Felipe Miñambres, ¿no? Lo hemos comentado al inicio del programa... ...está previsto que el director deportivo del Celta, Felipe Miñambres... ...comparezca ante los medios de comunicación mañana... ...después del entrenamiento del equipo en Amadroa... ...para hacer un poco de balance de lo que ha sucedido en este último mes de enero... ...que ya terminó hace un par de días con el cierre del mercado de fichajes... ...la llegada de Robert Massan y de Lucas Boyer, ...las salidas en forma de cesión de Yulsaga, de Iván Villar y de John Guidetti... Veremos un poco por dónde van las palabras de, de Felipe, ¿no? En ese sentido, ¿qué balance se puede hacer del cierre de, del mercado de fichajes invernales? David.
14: Sí, yo creo que será más más unas explicaciones y un análisis de lo que ha sucedido que que, que deje algún titular in, importante. Porque lo que más se presionará por parte vuestra, por parte de la prensa, es saber algo sobre esas renovaciones que están ahí en el candelero, como uh -huh. la de BAS, como la de Johnny, que es quizás ahí donde ahora puede estar centrado y estar más el foco de, de atención. Ha dejado de, caer de Felipe,
1: perdona Avis, ha dejado sí. caer Felipe esta mañana en su comparecencia allí en la sala de prensa con el tema de la presentación de Bolle, que sobre el tema de la renovación de Johnny, que no van a permitir que el, que el lateral de Matamá salga del club. Hasta, por lo menos, que finalice su contrato actual en caso de que no se renueve. ¿eh? Quiero explicar esa situación. En caso de que no termine renovando Johnny, tendría que cumplir su contrato hasta 2019 para poder salir del Celta. Veremos cómo evoluciona el tema de la renovación, que esa es otra.
14: Sí, yo creo que ahí es donde, donde va a estar más el interés. El mercado de dinero tampoco dejó... Muchas novedades y, y además el propio Felipe ya ya os ha atendido en las, en las dos presentaciones que ha habido en las últimas semanas, con lo cual por ahí está un poquito el el pescado vendido, como se dice. Yo creo que irá más por ahí a un análisis de, de cómo ha quedado la plantilla, un análisis de, de quizás también de todos los seguidos que tiene ahora el club y… Y buscar y qué, qué, qué futuro hay en esos jugadores que terminan contrato en los próximos meses.
1: Porque por ahí va a ir un poco la, la situación y el devenir del Celta en lo extradeportivo en los próximos meses, ¿no? El tema de las renovaciones, ahora que ya ha terminado el mercado de fichajes de invierno, el tema de las renovaciones esperemos que Felipe Miñambres también se pronuncie un poco mañana y veremos cómo evoluciona, ¿no? Tema importante el de las renovaciones en casa Celta ahora, Adri.
13: Sí, desde luego que, que jugadores eh, importantes eh, están en, en ese punto de en, en el punto de renovaciones y, y entiendo que el Celta ahora pues tiene que hacer un esfuerzo eh, importante en estas negociaciones en estas negociaciones para mantener pues hablábamos del caso de Johnny. Eh, vemos que un, como puede haber un poquito de presión ya mmm, pública eh, por ver si Johnny eh, pues pues estampa su firma ya el tema de Daniel Bass pues lo ve un poquito más, más lejano, más complicado no parece ser que, que, que su salida a lo mejor está un poquito más, más clara y bueno a partir de ahora pues parte del trabajo de, de, la, de la dirección deportiva pues pasa por las renovaciones, el mercado invernal se ha acabado con un balance de, de estos dos fichajes mm. nuevos eh, tres fichajes, dos fichajes Dos fichajes, dos fichajes, fichajes Robert, perdón, Massan, Robert y Massan y, y Boye, y Boye. Y, y bueno, una vez que se acaba pues Este mercado invernal pues eh, Tienen que ponerse ya Con, con, con todos sus sentidos a, a las renovaciones Y si queremos que el Celta pues, Sea importante durante los próximos años Cuantos más jugadores importantes De la plantilla uh -huh. eh, Consigamos renovar pues, pues mejor va a ser para el club
1: Ya han conseguido lo que tenían Como tema prioritario Que era el caso de Sergio Álvarez Que era el único jugador que terminaba contrato En este 2018 Ha renovado el portero de Catoira Ya lo hemos contado aquí hace un par de días, y ahora pues el trabajo de la Secretaría Técnica pasa por lo que estamos contando ahora, y que esperemos que Felipe Meñambres aclare también mañana un poquito más renovaciones de jugadores importantes que terminan contrato en 2019 y en los próximos años, como por ejemplo los que han sonado en las últimas semanas ¿no? Johnny, Bas, Rado ya Radoya pues son jugadores que a priori esas renovaciones eh, son esenciales para el Real Cruz celta y para el devenir del club porque no dejan de ser jugadores importantes Así que pendientes estaremos de esa comparecencia mañana de Felipe miñambres hasta aquí el tiempo de tertulia en el día de hoy chicos ha sido un placer como siempre Adrián Rubio gracias muchas gracias David penela un abrazo grande gracias un abrazo a todos y ahora abrimos las líneas. eh. Antes de irnos a la Publi, abrimos las líneas explícitamente para regalar dos entraditas dobles y que podáis ir el domingo a Balaidos a ver el Celta Español. Los dos primeros en llamar se las llevan y a la vuelta de Publi comentamos. Hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
2: Reconócelo amigo, eres de Codere Apuestas, ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh. tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. A que sí, a que eres de Codere Apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Una escapada a Europa, un viaje de novios, un viaje en grupo, el encanto de Asia, la aventura de África, con Viajes Travelmakers, vive el Fresh Traveling con Viajes Travelmakers, ahora en López de Neira 3, teléfono 986-913051 y en www.travelmakers.es. Lo quieres todo y lo quieres ya. Encuéntralo todo en Mediamark. Y cuando decimos todo, es todo. Compra en Mediamark.es o en tu tienda y recíbelo en dos horas. O en el día o la franja horaria que tú quieras. Mediamar, Todos queremos
4: todo. Los mejores planes para disfrutar del fin de semana en Vigo te los contamos cada viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestra sección Saborea el fin
2: de semana con Mau. Los conciertos, los eventos y los actos culturales más importantes de nuestra ciudad los conoceréis gracias a Mau, aquí en Directo Marca Vigo.
0: José Ribeiro.
1: Dos y cuarto de la tarde. Suena la música de regalar entradas. Eso significa que ya tenemos ganadores. La primera de ellos. Florentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Hola,
3: buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, Florentina, entraditas que te llevas, ¿eh? Para oh, ver bien. el próximo partido del Celta en Balaídos ¿Cómo ha visto el equipo el otro día en, en Mendizorroza? Bueno,
3: jolín, un poco desastre en el primer tiempo, ¿no?
1: Sí, no, porque se ha cortado mm. la racha, ¿eh? De, de, de esa verdad, buena racha que llevaba
3: Fue una pena que el gol de Iago llegara demasiado tarde
1: Vaya gol de Iago también, ¿eh, Florentina? Uy, precioso Vaya gol de Yago. Bueno, bueno, esperemos que repita también el, el próximo domingo contra el español. Esperemos a ver si, a ver si gana el, el Celta, el ¿no? Esperemos que gane el equipo. Sí. Por
5: Estupendo, supuesto.
1: Florentina. Pues Venga. a disfrutar mucho del fútbol. ¿eh? Entraditas que te llevas para ver el Celta español. Un abrazo grande. Gracias vale, por escucharnos. Muchas gracias. Y el segundo ganador en el día de hoy es Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, Pedro. Entraditas que te llevas eh, para ver el Exacto. Celta Español. Muchas gracias. A ver cómo a llega ver. el equipo a ese partido después de la derrota del otro día en Vitoria.
11: Salimos un poco dormidos, pero bueno, eh, es normal. Llevamos Vitoria tres y tres consecutivas y ahora hay que ganar al español, sí o sí.
1: Volver a la senda de, de la victoria, porque esa pelea por Europa va a seguir así hasta el final. No sé cómo la ves tú, Pedro
11: yo creo que al final al haber ganado San Sebastián y haber sumado contra el Betis o contra el Betis también yo creo que
1: hay que luchar hasta el final uh -huh. oye y una cosa aprovechando que, que estás charlando con nosotros que te has llevado estas dos entraditas te pregunto también por el nuevo fichaje que ha sido la noticia en el día de hoy su presentación qué te parece la llegada de Lucas boyer
11: pues a mí me gusta yo ha puesto bastante me gusta la central italiana y lo he visto jugar poco pero Dicen que, que es un buen delantero, uh -huh. que nos puede dar goles y nos puede
1: aportar. Esperemos que así sea, a ver va si juega... Lampas tendrán que descansar algunos partidos, a ver qué pasa. Eso sí, las rotaciones son importantes. Y a ver si juega Pedro el, el domingo, ¿no? Lucas Boye, y se puede ver un poquito. A ver si debuta.
11: Y que ponga más a Henry, que espabile un poco.
1: Eso, eso, eso. Que, que Spavin, el bueno de Henry, que, que ya le va tocando. A ver si que termina no ya su, su proceso de, de adaptación, el jugador turco-danés. Pedro, a disfrutar mucho del fútbol el domingo. Gracias vale, por escucharnos. Gracias. Bien, pues ya hemos regalado las dos entradas dobles que teníamos para vosotros en el día de hoy, pero os recuerdo que mañana seguiremos regalando. ¿eh? A lo largo de, de esta semana pues tendremos más entradas para vosotros para que podáis ir a ver el próximo domingo el partido del Celta contra el Español y solo tenéis que estar pendiente en directo marca vivo cuando abramos las líneas que son 986 o el otro número 986 436693 Estad pendientes, llamad cuando tengáis que llamar y os podéis llevar entraditas mañana más Enseguida comenzamos ahora nuestra sección de cantera Celeste
0: El mejor análisis de nuestra cantera tras el fin de semana llega de la mano de canteiraceleste.com con Berto Carballo y Edgar Garrido.
1: ¿Qué tal, Berto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Muy buenas, Berto. De momento, solo contigo, porque Edgar hoy no va a poder estar con nosotros. Veremos las cosas que tenemos que, que comentar sobre la cantera del Real Cruz Celta este fin de semana, empezando por el Celta B, ¿no, Berto?
9: Sí, un Celta B que, que este fin de semana, perdón, que me pillas en el callejón.
1: Bueno, bueno, no te preocupes, Ando, vamos a vamos a seguir hablando de, de cositas en cuanto recuperemos buen sonido. Berto, no sé si, si podemos ya intentarlo de nuevo...
9: ¿Me oyes? Sí,
1: perfectamente, Berto.
9: Ahí, perfecto.
1: Decíamos que comenzamos hablando del partido contra el Valladolid, ¿eh? que jugó el filial del Celta esta pasada jornada, empate a cero, y no termina de, de despegar, ¿no? El equipo de Rubén Alves, que está pasando por una mala
6: racha.
9: No, un Celta B que, que viene pasando por una mala racha, como venimos comentando en... Y bueno, que ahora intentará recuperarse de ese bache, <coughs> perdón, ¿eh? que entre la tos y y las prisas
1: estoy fatal hoy, chicos. Madre mía, Berto, no, no, a ver, esto de la radio también es complicado, ¿eh? Esta voz eh, y la salud, hay que tenerla bien cuidadita, porque si no pasa lo que pasa, no te preocupes, hombre, que, que total, eh, la voz se escucha perfectamente igual. Berto, seguimos analizando un poquito el partido contra el Valladolid del Celta. Decías que intenta recuperarse un poquito el, el conjunto Rubén Alves, que no acaba de encarrilar, ¿no?
9: Sí, era un partido, además, contra un equipo de la zona abajo, eh, que hasta hasta algunas semanas era el colista de la tabla, que ahora era bueno estuvo ya una posición más, en, más por encima y fue un partido en el que creo que mereció algo más, un encuentro en el que hubo ocasiones, un tiro al palo, y, y bueno, en eh, la semana pasada comentábamos que era un partido importante para para romper, romper esa mala dinámica y, y la verdad que no, no se llegó el, el camino del gol. Fue un partido en el que hubo ocasiones, el Valladolid también las tuvo y bueno, como dato positivo hay que destacar esa portería cero que también viene, viene bien empezar a, a remontar partiendo de, desde la defensa, de uh -huh. la portería y bueno, esa es una, una nota positivas que se puede recuperar.
1: Berto, pero vosotros en canteraceleste.com, que tanto seguís al, al filial del Real Club Celta y la evolución de, del filial a lo largo de estos últimos años, esta situación que está viviendo el equipo de Rubén Alves, este pequeño bajón o gran bajón, ya no sé cómo llamarlo, porque hace tiempo que, que no consigue encadilar, encarrilar buenos resultados el equipo de Rubén Alves, ¿hasta qué punto se puede explicar o por dónde pasan los, los malos momentos que está viviendo el, el Celta B ahora mismo, Berto?
9: Bueno, a mí personalmente me recuerda a la temporada en la que estuvo David, David de Dios al mando, pero con, con diferencias. O sea, el año de David de, de Dios creo que habíamos logrado cinco victorias consecutivas en en el arranque, pero luego el equipo ya se, se decayó. Uh -huh. Yo creo que esta pequeña, esta racha de malos resultados eh, comienza a partir de la lesión de Solís. Para mí, eh, Solís era el que eh, era el pegamento del filial en el centro del campo aportaba mucha solidez junto a Ray Marchand y mucho equilibrio al equipo. Yo creo que esa baja, la de Kevin y, y que Bryce, que, que además fue titular el otro día en Vitoria pues son tres bajas que condicionan mucho, son tres jugadores que estaban siendo titulares en el arranque, un arranque en el que se consiguieron muchos puntos, pero yo creo que eh, Partiendo de la base de esas lesiones, también hay que tener en cuenta que hay rivales enfrente y que no es lo mismo que te pille el Celta B con, con muchas caras nuevas, como era el del principio de temporada, que te pille ya en el mes de enero, donde ya, ya lo conoces, uh -huh. ya sabes qué jugadores te pueden hacer daño, qué, cuáles son sus puntos débiles, y yo creo que es una mezcla de todo, al final es un filial, eh, lo raro... Y lo difícil a la vez es estar ahí arriba durante todo el año. Y bueno, hay que quedarse también con que ese, ese botín de puntos que conseguimos en las primeras jornadas, pues permitieron al Celta estar en una posición muy cómoda en estos momentos.
1: Sí, es sí, que ahora está casi casi viviendo de rentas, ¿no? De ese gran arranque que tuvo el filial del Celta que dirige Rubén Alves. Pero pasa un poco también por intentar modificar o no el objetivo, ¿no? Porque ahora sabemos que no está pasando por buen momento el equipo y viene esta cuestión, este otro análisis, esta otra lectura, ¿no, Roberto? ¿Hasta qué punto el Celta tiene que, Celta B, quiero decir, tiene que seguir aspirando a poder entrar en los puestos de playoff o intentar cambiar un poco el devenir de, del, del equipo teniendo en cuenta los resultados que se están cosechando ahora y cómo se está llevando ahora la temporada?
9: Yo creo que lo importante es intentar recuperar esa vena competitiva que sí que tenía el Celta B en el primer tramo de la temporada. Ahora yo creo que más que más que mal juego o, o mal trabajo, yo creo que es cuestión de ansiedad. Eh, yo creo que los chavales se veían muy bien en, en el principio de temporada, pero enganchas un par de partidos, tres, uh -huh. que, que no logran los resultados que quieres. Hubo partidos en los que sí que se mereció más, otros en los que menos, pero yo creo que es cuestión de ansiedad, de que el Celta B pues, le está faltando quizás un poco de gol, eh, porque está dominando los partidos, pero le está faltando gol. Eh, no tiene la confianza de, de la primera vuelta y yo creo que todo pasa por recuperar esa vena competitiva que tenía el Celta B en, la, en las primeras jornadas, en, la, en el primer tramo. Y bueno, yo creo que tal como ahora el Fletab está, en, eh, como se puede ver, en, en un, una mala racha, pues yo creo que también puede salir de eso y por qué no enganchar unas buenas jornadas que, que bueno, le permitan, ¿Sí? eh, no sé si llegar al final de temporada con opciones de llegar al playoff, pero al menos para seguir siendo un equipo eh, que, que le ponga las cosas difíciles a los rivales y yo creo que eh, en cuanto se enganchen un par de resultados buenos, eso lo conseguirán los pupilos de Rubén Alves.
1: Le hace falta eso ¿eh? como el comer al, al filial del Celta, encadenar de nuevo partidos positivos con victorias a poder ser
9: Sí, es importante eh, de hecho este fin de semana pues yo creo que hay una oportunidad inmejorable porque jugamos contra el Rápido de Bozas, el Rápido de Bozas que además eh, este miércoles juega entre semana, uh -huh. en una jornada aplazada, aquella de Guijuelo creo Así que eh, yo creo que el Celtave tiene que plantear un partido muy intenso en el que tengan que obligar al Rápido de Bolsas pues, a, a tirar de ese fondo físico. Y el Celtave, que viene descansado esta semana, pues sí que, sobre todo, plantear un partido largo, eh, no volverse locos desde el principio e intentar, pues a partir del 60 más o menos, pues. Eh, atacar al rápido Bolsas que que bueno eh, está a seis puntos por encima me parece y una victoria pues colocaría al Celta B a tres de ellos que creo que es el equipo que marca la cuarta posición de playoff así que bueno será un partido muy interesante dos entrenadores jóvenes eh, que están pues dando mucho que hablar en el mundo del fútbol como Rubén Alves y Borja Jiménez, uh -huh. y yo creo que va a ser un partido muy interesante el que tendremos en el Baltasar Pujales el próximo fin de semana.
1: No, sin duda, ¿eh? esta semana muy pendientes de ese próximo encuentro del Celta B y que nosotros, que contra el rápido de Bouzas. Seguimos avanzando en la sección, Berto. Vamos a repasar ahora el mercado de fichajes en cuanto a la cantera del Celta.
9: Sí, eh, la semana pasada comentábamos que el fichaje de Alex Serrano, que ya había sido confirmado el pasado lunes, y también comentábamos que estaba pendiente el Celta Vela, llegada de un atacante, y este, esta llegada se produjo el mismo día del cierre del mercado. Llegó Paul Rouget, eh, que es un atacante, eh, juega de extremo, que, que incluso ya debutó este fin de semana contra el Valladolid B. Eh, también proviene del Mallorca, al igual que Alex Serrano, eh, que llegó ahora en invierno, y al igual que Tíasastre Sastre, que había llegado en verano. Uh -huh. Y bueno, es un, un futbolista que ya había debutado en segunda división De hecho lleva casi 14, eh, perdón casi 40 partidos en la categoría de plata Así que es un futbolista eh, que, que es interesante a priori Que llega cedido con opción de compra
1: Y en otro orden de cosas, Berto, también tenemos que hablar hoy De lo que ha hecho esta jornada el juvenil A
9: Sí, un juvenil A que me, se medía al Atlético Perines fuera de casa había jugado fuera de casa la jornada anterior también pero en este caso eh, el Celta B, o sea perdón el Juvenil a no consiguió ganar eh, aunque empezó ganando con un gol del central del lateral Diego Aval eh, ese gol permitió a los celestes ponerse por delante en el marcador pero el Atlético Perines sorprendió dándole la vuelta al marcador un resultado final de 2 a 1 y era una jornada en la que el Celta el Celta juvenil podía recortar un poco de diferencias con con los equipos de arriba, porque bueno, el Deportivo ganó, pero el Sporting de Gijón eh, no pudo ganar, y bueno, el Celta podía haberle empatado a puntos, pero bueno, es una una liga que aún está muy competida, que el Celta ahora mismo se sitúa a seis del Deportivo, que es líder pero hay que recordar que el deportivo tiene que visitar a Madroa en las jornadas finales y son unas jornadas en las que ya vimos este fin de semana que un Atlético Perines, que es un rival de media tabla, te puede complicar la vida. Y bueno, ahora el Celta tiene que seguir cosechando buenos resultados. Eh, yo creo que va a llegar al final de temporada con opciones y uh -huh. veremos a ver si si al menos puede colocarse en las posiciones que dan acceso a la Copa del Rey, y si hay eh, un buen final de liga, pues a ver si se puede conseguir ese título de, de campeón.
5: Esperemos
1: que sí. Y Berto, no nos podíamos despedir ni cerrar nuestra sección de canteira celeste sin, como siempre, recordarles a nuestros oyentes el artículo de la semana, que en este caso, pues es sobre una mala noticia, la lesión, grave lesión de Diego Allende Berto.
9: Sí, en esta sección siempre nos gustan destacar eh, ...cosas positivas... ...pero en este caso hay que lamentar... ...esa lesión de Dio Valende... ...que sufrió un golpe... ...yendo a la disputa de un balón... ...el fin de semana anterior... ...ante el Atlético Madrid B... Eh, ...sufrió una lesión en la rodilla... ...que lo mantendrá apartado... ...de los terrenos de juego... ...durante dos o tres meses... ...y se une a las bajas de Solís y Kevin... ...que Kevin ya... Eh, ...dentro de poco ya lo veremos de nuevo... ...en los terrenos de juego... Y bueno, desde aquí mandarle ánimo a, a Diego. Y por último, antes de acabar, José, uh -huh. eh, comentar también que este fin de semana los el Alevín B y el Benjamín B comenzaron la segunda fase de sus ligas. Eh, para los que no tengan mucho conocimiento de estas ligas de Alevines y Benjamines, pues en segunda eh, se jugó una primera vuelta y en y en base a los resultados que se cosechen en esa primera eh, vuelta pues se eh, reestructuran los grupos y el Celta fue encuadrado tanto en Alevines como en Benjamines en, u, en una liga contra rivales en teoría de nivel más parejo y comenzaron este fin de semana en el que el Alevín B se impuso por 0-11 al Areosa B en la Xunqueya, y el Benjamín B se impuso en un partido más disputado ante el Chapela, eh, ante el Chapela perdón, venció por 5-4.
1: Uh -huh. Pues ahí estaban, ¿eh? los resultados de los más pequeñitos De Amadroa, la cantera del Real Celta Que sigue creciendo Y no podemos terminar la, la sección sin mandarle Muchos ánimos a Diego Alende Como ya nos ha contado Berto Artículo de la semana que podéis leer para conocer un poquito Mejor el alcance de la lesión de, Del canterano del Real Celta, Diego Alende, todo en canteraceleste.com Berto Carballo, como siempre, ha sido un placer Muchas gracias
9: Un placer y perdón por las
1: prisas No para te preocupes, hombre, un abrazo grande
9: estar
5: más justo. Venga, un abrazo,
6: chao It was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out and she took off my pants. But then I turned on the TV
0: and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you
5: when you're 23. And I saw more abuse by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age
1: again? Y del fútbol de la cantera del Celta nos vamos a ir ahora al fútbol sala porque ayer el Vigues Pola con su gol ante Azerbaiyán le ha dado el pase a cuartos de final del europeo a la selección española y los pasos que va dando Adrián Alonso, conocido por todos como Pola en ese europeo de Eslovenia con la selección española de fútbol sala los seguimos de cerca aquí en Radio Marca Vigo de la mano de nuestro compañero David Valverde ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bienvenido
11: Hola, ¿qué tal José? Muy buenas
1: pues nada, aquí a comentar lo que ha pasado ayer con España Pola, que le ha dado el pase a la selección española a cuartos de final
11: Así es, un Pola que para mí fue uno de los mejores del partido sobre todo uno de los mejores de, de España de los, igual el mejor del partido fue el portero de Azerbaiyán porque mira que mira que paró el portero, pero sí que en tanto a España Pola para mí fue uno de los mejores además de marcar el gol, que es, que es importante y fue el único gol del partido porque España ganó 1-0, eh, a cero, pues al final fue uno de los que más garra puso, de los que más fuerza puso, pero tampoco es que haya sido... El resto de compañeros también ayudaron. Y es cierto que se empezaron a ver pues, eh, ciertos brotes verdes, podríamos decir, porque España sí que carburó algo mejor que frente, frente a Francia. No fue eh, una España post-top, no fue la mejor España, ni tampoco vimos una grandísima España, pero sí que es verdad que fue mucho mejor que contra Francia, no hubo eh, pues errores, Tontos que podríamos decir y sobre todo se solventó la papeleta frente a un Azerbaiyán que al final el equipo hizo los deberes frente a Francia, el, el equipo de Azerbaiyán y que después contra España pues tampoco se preocupó mucho de intentar ganar el partido. De hecho después se vio con el juego de cinco que lo que trataba era de tener la pelota, iba perdiendo 1-0, tener alguna jugada aislada porque si empataba pues bueno pasaba primero y si no, pues parecía que tampoco le, le preocupaba demasiado. Pero sí que España, mucho mejor que contra Francia, Pola sobre todo uno de los mejores, y marcando ese gol que nos da el pase a, a cuartos
5: de final.
1: Uh -huh. Enseguida hablamos de ese partido de cuartos de final, que será mañana contra Ucrania, esa selección española de, de fútbol sala, pero nos tenemos que fijar también mucho en la figura de Pola, ¿eh? que estamos aquí en Vigo siguiendo mucho el europeo, porque allí está nuestro gran representante en el fútbol sala de nuestra ciudad, de Vigo, Adrián Alonso Pola, que con ese gol que nos contabas, David, le ha dado el pase a la selección española y qué bueno es para el fútbol sala, Vigués, que pues Pola siga siendo uno de los referentes de la selección española absoluta de, de fútbol sala.
11: Eh, así es, porque es referente y, y, y cómo no tenía que ser Pola, pues hay que marcase ese gol. Además, una jugada eh, tirando pues, eh, un poco de la pizarra, porque fue un, una jugada a balón parado, donde el saque de banda que sacaba pues eh, el jugador del, del FC Barcelona, él lo aprovechaba muy bien, realizaba bien cinta sobre todo después de los bloqueos del, del equipo de España, y, y la verdad que el gol, que le salió muy bien a España, marcaba 1-0, que era complicado marcar, porque eh, se iba estábamos con el 0-0, y pues, bueno, un poco, el 0 nos clasificaba, pero nos uh -huh. teníamos que enfrentar, si empatábamos, nos enfrentábamos a, a la Portugal de Ricardinho, y hombre, bueno, eh, al final para ganar el europeo tienes que, tienes que enfrentarte a los mejores, y tienes que ganar a los mejores, pero si podemos evitarlo, pues eh, ahora en, en cuartos de final, pues mejor. Y al final mejor evitarlo. Nos vamos a enfrentar a, a Ucrania. Y sí que es verdad que Pola, pues para mí, ya te dije, para mí fue uno de los mejores del partido. Estuvo muy, muy, muy muy bien, la verdad. Eh, de los que más garra puso de los que más fuerza. Pero salió de nuevo en el quinteto titular. También por algo es, por supuesto. Y al final ese gol que ayudó muchísimo al equipo español. Y un Pola que estuvo eh, con mucha garra, con mucha fuerza. Y, y lo que te decía, quizás... Eh, o no fue la España top que todos conocemos, pero sí que empieza a carburar ya el equipo, ya no fue lo que se vio contra, contra Francia y sí que pues eh, sobre todo pues deja mejores expectativas de cara a, a lo que viene para después, pero sobre todo Pola, que muy bien, muy contento y marcando ese gol, quieras que, no, que, que al final de gol ese es el que le da el pase a España uh -huh. pues pasando primera de grupo.
1: Para jugar ese partido de cuartos de final contra Ucrania, como decimos, mañana será ese España-Ucrania de fútbol sala y el miércoles, David, volveremos a estar en contacto contigo para hablar de lo que pasa en esos cuartos de final. Yo no sé cómo ves tú ese partido de, de España-Ucrania y Ucrania en los cuartos.
11: Eh, a ver, Ucrania es una, es una selección bastante uniforme, podríamos decir, una selección que siempre mantiene un esquema claro, eh, es una selección que no se va a volver loca, que que es una selección que si está ahí también es por algo y sobre todo lo que decíamos, que hemos podido evitar a Portugal, porque si pasábamos como segundos de grupo, haciendo 1-0, eh, estábamos bastante dubitativos, ¿no? porque si marcaba se vaya un gol, y ya te decía, eh, nos pasábamos como segundos de grupo, nos íbamos a enfrentar a, a la Portugal de... Pasamos como segundos, nos enfrentamos a Ucrania, que, hombre, pues por supuesto no es del potencial de, de Portugal ni de, ni de las mejores. Pero es una selección a tener en cuenta, aún así, yo sigo pensando y creo que todos pensamos que España, si saca su mejor nivel, es favorita sin pues sin, sin ningún tipo de dudas, pero es decir, hay que jugar como sabemos y hay que pues sacar la calidad que todos sabemos que tenemos, aún así, yo lo que pienso, y, y creo que bueno coincido con, con mucha gente, España es favorita, si demuestra todo su poder y todo el juego que tiene, pasaremos, pero ojo, no hay que tampoco relajarse ni pensar que, que tenemos nada hecho, hay que jugar el partido, hay que hay que sobre todo sacarlo, pero que vamos que yo veo a España favorita contra una Ucrania que es una situación bastante uniforme, pero que yo creo que podemos podemos pasar.
1: Ahora bien, David, España favorita contra Ucrania mañana en esos cuartos de final del europeo de fútbol sana que se está jugando en Eslovenia, pero después de la fase de grupos y cómo se ha clasificado a España, teniendo en cuenta que ha empatado a cuatro contra Francia, que ha ganado por la mínima con ese gol de Pola ayer ante sí. Azerbaiyán... ¿esa Vitola de favorito que, que a priori tenía la selección española ¿la sigue, teniendo, la sigue manteniendo desde tu punto de vista con respecto a, al resto de selecciones que puedan estar un poquito más fuertes a estas alturas del campeonato?
11: Yo creo que yo creo que sí, porque eh, en las selecciones que tenían que estar más fuertes ahora en este momento del campeonato tampoco lo están haciendo. Italia eh, se ha quedado fuera del, del europeo, una selección que ganó el europeo en 2014 y que, y que ahora se queda fuera, se queda fuera y después Rusia, que tampoco es que esté pues eh, machacando a todo el mundo. De hecho, si no me equivoco, ha pasado con dos empates Rusia y lo que decía Italia, que se queda fuera. Y España, pues bueno, un poco con dudas, eh, empatas el primer partido, no lo has hecho bien, este ya lo haces mejor, tampoco lo has hecho genial, pero sí que pasas, ganas, que es lo que tienes que hacer. Y al final, la única que sí que está un poco pues eh, marcando las expectativas que, que se habían puesto en ellos es Portugal, que Portugal sigue con Ricardinho, Ricardinho que es un jugador que nos hace, gana, juega para ganar, y juega para hacernos disfrutar, pues eh, sí que es un poco la que está cumpliendo las expectativas. Después España eh, no ha empezado del todo bien, así que ahora ya está mejor que cuando jugó contra Francia, que puede dar mucho más, eso por supuesto, y de hecho también lo comentaron los jugadores, que se puede dar más, que es, era más que el comienzo de, de empezar a tirar para arriba, pero yo creo que sigue siendo favorita, sin ninguna duda. Uh -huh. Además, no sé, yo veo, sinceramente, yo veo jugar a, a España y es que me parece que está... Me que tenemos un nivelazo Si nos ponemos a jugar, como sabemos, yo creo que tenemos un nivelazo porque mismo ayer jugando contra Azerbaiyán, eh, creo que los aceríes no tuvieron casi casi nada que hacer y después que ellos mismos tampoco querían volverse locos. Se vio, como comentaba antes, en el juego de cinco, cuando tenían la pelota, simplemente se basaron en tener la pelota y estaban, o sea, estaban utilizando, básicamente estaban jugando en el juego de cinco, pero es que estaban jugando casi en su campo, o sea, no, no atacaban, después fue algo que se criticó mucho por las redes sociales, sobre todo por Twitter, se criticaba que como que el fútbol sala, con las normas que tenemos ahora, que estaba perdiendo un poco, pues, no sé, ese, ese disfrute que tenemos que tener Sí, sí que es cierto, hay muchas para, opiniones para con jugadores. respecto
1: a eso. Yo no sé qué opinas tú al respecto de, de, de esa de esa crítica, por así decirlo, de esas opiniones que se generaron después del partido de España contra Azerbaiyán.
11: Yo lo que pienso es que una Eurocopa, eh, hay que, no sé, se juega para ganarla. Aquí, al fin y al cabo, en el fútbol, en el fútbol sala, tanto como en el fútbol, lo que prima son los resultados. Más allá de que, por supuesto, pues siempre es, siempre es mejor pues ganar jugando bien, eh, ganar un poco como el tu rival, y etcétera, etcétera. Pero las, los europeos se juegan para ganarlos, igual que los mundiales, igual que los partidos, se juegan para ganarlos. Por lo tanto, tú, si tu mejor táctica crees que es para, para ganar el europeo, crees que es esa, oye, pues llévala a cabo y chapó para ti, es capaz de, sí. de ganarlo. Bien es cierto que Azerbaiyán hizo los deberes ganó a Francia y por eso se pudo permitir hacer eso y España no hizo los deberes esa es, esa es la realidad, más allá de que sí que es cierto que hombre, tú te pones a ver por primera vez un partido futbolista donde ves a Azerbaiyán jugando de 5 y está jugando en su campo sin ninguna tensión y hombre, pues tampoco que España también es cierto, le estaba esperando en defensa sí que es cierto que a veces subía la línea y sobre Azerbaiyán se volvía loca con la pelota que casi no era capaz de, de salir, sobre todo buscaba balones largos al porter jugado en campo, en campo contrario, pero yo creo que al final y al cabo al fin y al cabo, si lo que quieres es ganar el europeo y ese es tu mejor táctico para ganarlo y te funciona, oye, pues no sé, ole tú y, y perfecto, aunque por supuesto no es lo que más bonito sea. Lo que te comentaba antes, el que sí creo que sí que juega para ganar y también al mismo tiempo lo hace para hacernos disfrutar, es ricardiño, porque Ricardiño se inventa cualquier jugada, porque es un, es un jugador que es diferencial en ese sentido. Pero más allá de eso, si tú, lo que te comentaba, si tú para ganar el europeo, el europeo, ¿crees que tienes que jugar de cierta manera y te, sí. te sale bien y lo ganas? Oye, Chapo y, y Ole, tú, son, son formas de jugar, son son formas de jugar, no hay otra, no hay otra cosa.
1: Pues esperemos ver eh, a una España jugando bien, gustándose, como bien has dicho tú, mañana en sí. esos cuartos de final contra Ucrania y el miércoles aquí lo seguiremos, lo que haya hecho Pola y lo que haya hecho la, la selección española con David Alverde. Ha sido un placer, como siempre, un abrazo grande, David. Abrazo, chao. Consejos publicitarios si a la vuelta ya encaramos la recta final del directo Marca Vigo de hoy.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
5: Radio Marca.
2: Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas. Pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites. Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Reconócelo, amigo. Eres de y Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A que eres de Codere Apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
2: ¿Conduces o disfrutas conduciendo? En Autorosas no solo vendemos coches, vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Autorosas. En carretera de Madrid, después del seminario. 35 años de pasión nos avalan. Sponsor oficial del Real Club Celta de Vigo. Autorosas. Disfruta conduciendo.
0: Descarga ya la app de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android EOS, llévate la radio que
2: hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
1: Estamos de vuelta en directo Marcabigo, ya sin interrupciones hasta las 3 en punto de la tarde y este lunes 5 de febrero no podíamos pasarlo sin hablar de balonmano porque este fin de semana ha vuelto la Liga Sobal tras el parón obligado por la celebración del europeo que han ganado los hispanos, que por cierto el sábado fue recibido como se merece el portero de la selección Rodrigo Corrales en el concello de Cangas y como decía ha vuelto la Liga Sobal y ha servido para ver a Maggi Serra como nuevo entrenador del balonmano Cangas ya en partido oficial tras la marcha de Víctor García Pillo antes de el parón, pero el cambio de aires en el banquillo no ha servido todavía para encontrar el camino de la victoria porque el conjunto de homorrazo cayó en la cancha de la de Marleón, 31-22, a 22, partido complicado para el Balomano balonmano Cangas en ese regreso de la Liga Asobal, ante uno de los cocos de la competición, pero queremos conocer las sensaciones de Maggi Serra, entrenador del balonmano Cangas, tras su debut al frente del equipo en Liga Asobal. ¿Qué tal Maggi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buena. Bueno, lo primero preguntarte, Magí, sobre qué te ha parecido tu equipo compitiendo en la cancha de la de Mar León, en este regreso de la Liga Sobal.
8: Pues la verdad es que muy bien. Yo me quedo con la primera parte que hicimos, sobre todo los primeros 25 minutos. Estuvimos ahí de tú a tú contra de Mar de León, que sabemos que es uno de los grandes y, y candidatos de estar en la segunda plaza de Asobal eh, ...a partir de aquí estuvimos eh, muy muy enganchados... E ...incluso de un gol creo o empate en aquellos momentos... ...y luego pues tuvimos algunos errores eh, en los últimos minutos de la primera parte... ...que nos hicieron eh, irnos al vestuario 15-11... ...y aquí pues bueno, ya saliendo en la segunda parte... ...y, y no acabar de, de, de finalizar bien... Pues hubo un par de goles suyos que rompieron el marcador y ya es difícil de engancharlos.
1: Uh -huh. Maggi, ¿está claro que la cancha de la de mar, pues, es un, es una plaza donde una derrota pues no puede ser, no podría ser tan grave, ¿no? o, o considerarla tan grave como, como perder en casa o en otro tipo de, de cancha pero sí que es cierto que el balonmano Cangas ha cosechado una nueva derrota y eso sigue aumentando un poquito la losa que tiene el equipo. Tú lo notas, has llegado como nuevo entrenador, a tu primer partido en Liga Sobal al frente del conjunto de Morrazo, pero no sé si terminas eh, notando esa losa que tiene encima el, el equipo, ¿no? por intentar conseguir la permanencia.
8: No, realmente no, no la notamos y creo que el equipo está muy centrado en esto. Eh, aparte que los resultados de los rivales fueron los esperados, o sea que estamos de igual, no ha cambiado nada, uh -huh. y ya hemos pasado nosotros, uno de los grandes, que todos los equipos que jueguen contra la de Mar pues, pues van a tener dificultades, nosotros ya lo hemos pasado, la clasificación sigue igual, y ahora sí que tenemos un partido en casa, pues bueno, que podemos ya eh, meterlo en rojo como si fuera una posible final, y bueno, eh, yo oh, repito, eh, nosotros el partido de la no nos ha afectado en nada. Y, vamos a, y estamos siguiendo trabajando muy bien para, uh -huh. para el siguiente que viene.
1: Maggi, y ahora que ha vuelto la Liga Sobal este pasado fin de semana, como bien has dicho tú, ¿de aquí a final de curso todo final para el Balomano Cangas?
8: Sí, a ver, nosotros tenemos un calendario bueno, tienen que venir los de abajo en nuestro campo, o sea que poco a poco tenemos que ir trabajando y luego sacar los partidos que, que nos toca. Uh -huh. eh, ya dijimos también en su momento, si fallamos en uno de los que nos toca, lo tenemos que sacar en otro. Pero mientras no fallemos, de momento la de Marno era uno de los equipos que teníamos marcados como que tenemos que puntuar sí o sí. Claro. O sea que en este equipo, eh, repito, estamos con muchas ganas, no se nota ninguna losa, aunque luego pues eh, puedas ver la clasificación y puede pasar eso, pero dentro del equipo se está trabajando muy bien, uh
1: -huh.
5: hay
8: muy buena sintonía… Y realmente yo creo que las cosas van a salir dentro de nada.
1: Esperemos que sí. Te tengo que preguntar también, Magí, por el nuevo fichaje del veterano portero que ha llegado al balomano Cangas. Diego Moyano, no sé si bajo tu, tu petición o si consideración común del, de la directiva del equipo, un portero para pues para aportar un poquito más de veteranía ¿no? al equipo. Cuéntanos.
8: Sí, tú lo has dicho. Es un portero que nos va a aportar esta, este punto de experiencia es un portero que le falta un poco de rodaje con el tema de balón, pero bueno, ya ha venido físicamente bien y está bien y bueno, yo creo que eh, poco a poco ya se vieron algunos minutos muy buenos del otro día con él, sobre todo la primera parte, y es un portero que, que, que poco a poco nos va a dar también este puntito que necesitamos ahí detrás
1: uh -huh. esperemos que, que así sea y se siga adaptando bien al equipo esa nueva incorporación, el fichaje del veterano portero Diego Moyano, Maggi Serra, mucho ánimo y a ver si podemos sacar esto adelante cuanto antes, estamos en contacto un abrazo grande,
8: venga un abrazo, gracias
1: intentando localizar a Diego Piñero, el vigues que se enfrentó a Balomano Cangas esta jornada pasada, así que en cuanto lo localicemos, esperemos que después de esta breve pausa que hacemos, pues hablamos con Diego Piñeiro. Nada, que no conseguimos localizar a Diego Piñero, una lástima, la verdad que, que ha hecho un muy buen partido. ¿eh? El vigués Diego Piñero en la de Mar León, que está cuajando también una muy buena temporada y que esperemos que desde aquí en Vigo pues también somos un poquito de la de Mar, ¿no? que, que allí también tenemos representación Viguesa en Liga Sobal. Así que vamos a cambiar de tema para encarrilar ya la recta final del programa de hoy, de este directo Marca Vigo y del balón humano. Nos vamos a ir al eh, fútbol femenino porque encarando esta recta final del programa con una invitada muy especial y es que por primera vez hay en Vigo una mujer al frente de un equipo de fútbol en categoría nacional hablamos de Begoña Aldao que es la protagonista de esta historia después de que el pasado miércoles por apenas cuatro votos se impusiesen las elecciones celebradas en el Sardoma Club de Fútbol así pues Begoña Aldao se ha convertido en la máxima responsable de un club que tiene 17 equipos y mueve 260 fichas de futbolistas, de las cuales 70 son chicas, una cifra que convierte al Sardoma, podemos decirlo, en un uh, referente en el fútbol femenino a nivel gallego, que con su equipo femenino está cuajando una estupenda temporada en la segunda división nacional de este curso. El viernes pasado estuvieron aquí con nosotros el entrenador del equipo Marcos Canle y una de sus jugadoras, Tania Penedo, que han uh, visto con muy buenos ojos esta llegada de Begoña a la presidencia del club.
6: Yo creo que es una buena noticia para el Sardoma y es una buena noticia por dos motivos. Primero porque entiendo que es una persona que ya conoce el club y Begoña creo que tiene la idea de darle continuidad a este proyecto tan bonito. Y segundo porque bueno el hecho de que una mujer pues se ponga al, al frente de un equipo de fútbol pues, siempre de, dice mucho ¿no? uh -huh. en estos tiempos tan difíciles. Y bueno, yo creo que es una entrada de aire nuevo, con nuevas ideas, pero respetando la anterior y yo creo que es una buena noticia para todos.
3: La nueva presidenta pues
7: siempre ha estado apoyándonos y tener una cara de femenina pues para mí, por ejemplo, es muy importante. Aparte, Begoña ah. siempre ha dado todo por el femenino y creo que
6: es un muy buen cambio.
1: Así hablaban la semana pasada Marcos Calle y Tania Penedo de su nueva presidenta y si os parece, para conocer mucho mejor... La historia de la nueva presidenta del Sardoma, la saludamos ya, Begoña Aldao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, muchas gracias, buenas tardes.
1: Begoña, imagino que muy contenta, ¿no?, al frente de, del Sardoma ya desde el pasado miércoles.
3: Pues sí, muy satisfecha y asumiendo pues, una gran responsabilidad.
1: Uh -huh. Responsabilidad es la palabra que, que escoges para, para este cargo, Begoña.
3: Sí, indudablemente, es una responsabilidad. Al fin y al cabo no deja de ser un club que lleva 71 años de historia... Como bien has dicho, con 17 equipos, uno en la máxima categoría nacional femenina y muchísimos niños. Y al fin y al cabo es una gran responsabilidad el que este proyecto tenga continuidad y nada más.
1: Bueno, el, está claro que, que el vestuario del equipo senior femenino de las chicas Que están ahí pues en la cuarta plaza de, de la segunda división nacional Está muy satisfecha con, con tu llegada No sé si has podido hablar con ellas Antes escuchábamos a Tania, que la semana pasada estuvo aquí con nosotros Y ha hablado muy bien de, de tu llegada a la, a la presidencia ¿Has podido hablar con, con las chicas? ¿Cómo te han recibido? ¿Cómo tienes pues tú esa sensación de, de acogida del vestuario del Sardoma?
3: Pues tengo una sensación fantástica, me han acogido muy bien y estoy segura que, que, va, que va a haber un feeling perfecto entre ellas y yo, no cabe duda, porque eh, yo sé el esfuerzo que ellas vienen realizando, eh, sobre todo el fútbol femenino, sabemos que lo tienen bastante difícil, ellas se esfuerzan mucho… ...y desde luego van a tener siempre mi apoyo, no cabe duda.
1: Uh -huh. No, está claro, además están haciendo un trabajo muy muy bueno... ¿eh? Este, ...este año, esta temporada, está siendo muy satisfactoria... ...con Marcos Canle de nuevo al frente del equipo. Begoña, ¿qué balance puedes hacer de lo que va de campaña?
3: Pues un balance muy, muy bueno, tanto del cuerpo técnico como del equipo... ...creo que están trabajando muy bien y en una buena dirección... Y bueno, esperemos... Eh, ya hemos ganado la Copa Vigo, la Copa Galicia y esperemos hacer esta temporada una fantástica temporada y poder llegar al tercer puesto. Uh
1: -huh. Que ese es un poco el objetivo, ¿no?, a nivel deportivo. Correcto. Estupendo. Y a nivel de club, Begoña, ¿expectativas que, que tienes ahora con tu mandato desde tu llegada el, el crecimiento del Sardomo hacia dónde va encaminado?
3: Bueno, primero vamos a ver lo importante eh, que hemos cogido lo que es esta presidencia un poco a mitad de temporada, es terminar la temporada de la mejor manera posible para que no le afecte a los equipos y ya preparar de cara a la próxima temporada lo que es afianzar lo que es la base apostar por traer jugadores y jugadoras ¿eh? sobre todo femenino también y seguir apostando por el deporte base, darle formación para seguir creciendo en cuanto a los equipos de arriba tanto en el femenino como en el masculino
1: Estupendo Begoña, pues esperemos que siga creciendo mucho el Sardoma, contigo ya al frente por muchos años más de, de buen fútbol y de buenas actuaciones del Sardoma Club de Fútbol Begoña Aldao, presidenta, ha sido un placer Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a todos vosotros Gracias ¿eh?
1: Y ahora sí, antes de terminar el programa, hemos podido contactar con Diego Piñeiro, el vigués que juega en el Ademar León, retomando un poquito el tema del balonmano para pues para saber cómo ha vivido él ese partido del regreso de la Liga a Sobal. Diego Piñeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Hola, Diego. Victoria contra el balonmano Cangas. Antes nos lo contaba Maggi Serra. Y vosotros que seguís ahí arriba, enganchados en la, en la clasificación.
15: Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser un partido difícil, sobre todo por fue una comparación de tanto de Maggi como de algún jugador nuevo que igual nos podía sorprender, pero bueno, el inicio fue muy serio y, y la verdad desde, desde el principio pues no dimos pie al Cangas para que pudiera ponernos
1: en peligro. Uh -huh. Diego, importante también que, que vuelva la, la competición como ha volvido, ¿no? Con Victoria había ganas ya de, de, de volver a competir en Liga Sobal.
15: Sí, la verdad es que sí, ¿no? Después del de el gran parón que tienes después del europeo, pues siempre apetece competir, ¿no? Y y qué mejor que empezar con una victoria en casa.
1: Uh -huh. El parón por el europeo. Yo no sé cómo lo has visto tú. Victoria de los hispanos. ¿Qué valoración puedes hacer? Y echándole un poquito el ojo para el futuro. A ver si no muy, no muy tarde o no muy lejano puedes estar tú también ahí en, en alguna convocatoria, ¿no, Diego?
15: Hombre, ojalá ojalá pueda, pueda llegar a estar en alguna convocatoria y, y, y poder pues, llegar a dar el saltito y... y... Y estar ahí. Pero Ajá. bueno, eh, la valoración ha sido pues, fantástica. ¿no? Eh, a pesar de conseguir el oro, yo creo que el juego que ha demostrado España, a pesar de que pues, contamos con menos poderío físico, pues, pues se ha sueltado muy bien. ¿no? Eh, el campeonato es de 10, a pesar Ajá. de que hubo momentos en que en que pudo haber momentos de duda, no sobre todo cuando pierdes contra Eslovenia y estás a punto de de quedarte fuera pero bueno eh, como ya te digo acabó muy bien entonces no tenemos ninguna queja
1: Diego Piñeiro pues esperemos que siga todo muy bien por León y a ver si algún día pues podemos verte también con los hispanos y aquí lo, lo seguiremos desde Vigo un abrazo muy grande Diego un abrazo muy grande y vamos a terminar el directo Vigo de hoy echándole un ojo a los resultados que nos ha dejado este fin de semana a todos nuestros equipos en el fútbol de segunda división B lo hablábamos con Berto, el empate a cero entre el Celta B y el Valladolid B Atlético de Madrid B, Rápido de Bouzas ha terminado en empate a uno, siguen ahí los chicos de Borja Jiménez, gran resultado ese empate frente al eh, final del Atlético de Madrid. Y el Corucho cayó en, en Ponferrada, Ponferranea 2, Corucho 1. En baloncesto el Anfib descansó y el Celta Zorca cosechó una derrota. ¿eh? Tropiezo en León de las chicas de Cristina Cantero, Aros León 76, Celta Zorca 65. En Balonmano, Liga Sobal, lo hemos hablado, además León 31, Balonmano Cangas 22. Y en femenino, Liga Guerreras Iberdrola, Santa Eularia 20, Mecalia Atlético Guardés 34. Porriño ya había jugado en tres semanas contra la Rocasa y aquí lo contamos también. Y en rugby el Caleido Vigo Rugby perdió en su visita al Batco Santander y continúa en la penúltima posición de la división de Honor B. y en voleibol las chicas del Conavi Juvenil Teis ganaron por 3 sets a 1 al Cuesta Piedra Santa Cruz y en masculino volvía a la competición Club Vigo Voleibol cayó en casa por 3 sets a 0 ante el Rotogal Boiro <risa> Y hasta aquí hemos llegado, le damos las gracias a Eloy Como siempre, perfecto en cabina técnica Y yo me despido, hasta la tarde, chao